1: unbelievable yeah word cover 3 der podcast für fantasy football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico, Moin und Björn. Schönen guten Tag, die Damen und Herren. Ja, wir machen heute den zweiten Teil der Tops und Flops 2019, was uns erwartet, was uns erwarten könnte. Vorher gibt es noch Bier und ein paar News aus der NFL, durch die, durch die uns Rico heute leiten wird.
1: Breaking news. Ja, und wir starten direkt durch. Wir fangen an mit Jordi Nelson. Wir haben ihn in der letzten Folge noch angesprochen, dass er zum Probetraining bei den Seahawks ist oder beziehungsweise war. Ja, es scheint ihm nicht so ganz gut gefallen zu haben. Er hat nämlich gesagt, ich höre jetzt auf mit Football. Und ja, hat seine Karriere jetzt nämlich beendet, wird kein weiteres Engagement geben, weder bei den Seahawks noch eine mögliche Feel-Good-Story bei den Packers oder sonst irgendwas. Ja, möchte noch jemand einen Abgesang auf Jordi Nelson machen? Ja, sehr schade, dass ihn die
2: Seahawks jetzt nicht überzeugen konnten, aber das wollte er sich wohl nicht antun, keine Ahnung. Auch bei den Packers, für ein Jahr hätte ich den noch genommen, wenn er nicht so viel Geld nimmt, klar, warum nicht? Aber, naja, reicht dann auch irgendwann. Ne? Zehn Jahre, glaube ich. Zehn oder elf Jahre. Neun, neun davon auf jeden Fall bei den Packers. Und, ja, ich bin ein bisschen traurig, wie man vielleicht hört. Aber, naja. Weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll.
0: <lacht> dann können <lacht> wir das eigentlich direkt abhaken, oder? oder ja, der geht jetzt wieder auf der Farm arbeiten, ne? hat er gesagt. Macht da gern. Habe ich irgendwo gelesen, ne? Dass er auf der Farm ja? arbeitet. Ist das so ein Ranger, oder? Ja. Er hilft jetzt irgendwie seiner Familie wieder auf der Farm. Ist ja, so doch auch schön. <lacht> ist so entspannt. Ey, er muss schon Armutszeugnis für die Seahawks, dass er lieber auf der Farm geht arbeiten, <lacht> als halt bei den Seahawks noch ein paar bälle zu als fangen. Als ist jetzt an den Seahawks lag, <lacht> er aufhört. Ich auf jeden Fall
2: an den Seahawks. Natürlich, alles klar. Und zu den Packers ist er nicht gegangen, weil die Seahawks scheiße sind, oder? Ja. ja. Die Packers hatten wahrscheinlich nicht so viel Geld geboten, wie er gerne hätte. Ah, okay,
1: verstehe. Genauso ich von denen.
0: Die Phenneck-Fuchser.
1: Machen wir weiter. Und zwar haben wir letzte Woche ja berichtet, dass ähm, ein Comeback von Marshall Lynch noch nicht, ähm, noch nicht absehbar ist. Und wir haben gesagt, man müsste auch da aber begutachten, plopp, was die Raiders in Sachen Running Back noch so tun. Und sie sind tätig geworden. Und zwar haben sie Isaiah Crowell von den New York Jets gesigned. Ich habe mir die Daten nicht aufgeschrieben. Ich glaube, zwei, äh, zweieinhalb Millionen ein Jahr. Ja, kommt hin. Müsste kommen. Auf jeden Fall haben wir. Ich könnte jetzt Ja sagen,
0: aber dann würde ich einfach lügen, weil ich es nicht weiß. Das wollen wir ja auch nicht.
1: Deswegen Isaiah Crowell jetzt als Running Back bei den Raiders gelistet. Ähm, ja, hat es aus Fantasy-Sicht irgendeine Relevanz für euch?
0: Na gut, bei den Jets hätte er jetzt überhaupt gar nichts mehr für mich gehabt. weil Oder nicht viel, weil er hinter Bell gespielt hätte. Und so hast du zumindest... Also ich denke, dass er, wenn Lynch nicht zurückkommt, auf jeden Fall Running Back Nummer 1 ist bei den Jets. Äh, bei den Raiders. Und letztes Jahr war er ja ein solider Running Back. Den auf Position 2 wäre ich jetzt nicht ganz glücklich, aber vielleicht auf... Der Flexposition und dann auf einigen Spielen vielleicht auch auf der 2 äh kann man machen.
2: Ja, Flexposition für mehr wird das bei mir glaube ich auch nicht reichen. Also ich halte nicht so viel von dem Mann. Und dafür, dass, sie, dass die Raiders am Überlegen
1: waren, Bell zu holen und jetzt ist es cruel. Es ist schon ein Unterschied in der Qualität. Ja. Also für mich ist das nichts. Ja, das einzige Interessante ist halt, 2,5 Millionen ist übrigens richtig. Ja, Mensch, ich muss ja auch mal richtig liegen. Ähm, ich finde, das ist, es, es macht, das einzig interessante für ihn ist halt, dass er wahrscheinlich wirklich die Nummer 1 sein wird bei den Raiders. Und ja, du willst halt einen Starting Running Back haben und wenn du die Chance hast, einen zu haben, egal von welchem Team, dann willst du ihn eigentlich auch im Team haben. Dann muss er ja zumindest für die Flexposition interessant sein, weil du kannst natürlich bei 32 Teams kann nicht jeder irgendwie alle Positionen mit Startern voll haben, plus Flex-Positionen und so, und von daher, wenn du die Chance hast, auf einen Starter zu gehen in irgendeinem Team, dann musst du die eigentlich auch ergreifen. Auch wenn Isaiah Crowell mich jetzt nicht umhaut, ist das glaube ich trotzdem ein solides Ding. Und Auch da muss man natürlich gucken, ob Marshall Lynch zurückkommen würde, ob er das Backfield sich teilen muss und so. Aber, ja, so also ganz außer Acht lassen kann man es wahrscheinlich nicht als Fantasy-Owner.
2: Ja, und der gute hat ja auch ähm, in 13 Spielen 685 Yards gemacht. Und äh, 143, äh, bei 143 Carries sind 4,8 Yards im Schnitt. Deswegen, ja, ist gar nicht so kacke. Ich hatte ihn irgendwie schlechter in Erinnerung. Ähm, ja, mit 6 Touchdowns kann man schon was mit anfangen.
1: Ich denke auch unten. Ja, er war ja bei den Jets auch nicht scheiße. Also,
0: ja, ich, ich glaube, also die Flex muss es auf jeden Fall sein, wenn man die Chance hätte, ne? Gerade als Starter. Wie gesagt, in, in einigen Spielen kann ich mir den auch als zweiten vorstellen, ne? Als zweiten Running Back. Wird man halt dann sehen, wie die Raiders ihn auch einsetzen. Okay, Szenario,
1: Martian Lynch kommt zurück. Puh, würde die Sache für mich schon mal dramatisch
0: ändern. Boah, ich weiß nicht ich weiß auf wenig ich von beiden Sätzen. Entschuldigung. Ach so.
2: ja, also... Für mich würde das gar nicht so viel ändern, weil ich bei Marshawn Lynch einfach nicht mehr so viel erwarte, muss ich sagen.
1: Also du meinst, Crowell würde das auf jeden Fall übernehmen und würde mindestens die ersten beiden Snaps spielen oder so? Zumindest sehe ich bei Marshawn Lynch keine 20 Snaps im Spiel,
2: ja. die er bekommt. Also ich glaube, da das ist jetzt langsam vorbei bei ihm. Und ich glaube auch, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht dran, dass er zurückkommt.
1: Ah, ich weiß nicht, ich mag mich da irgendwie nicht festlegen. Naja, muss man, muss man wirklich nach ja. dem Draft mal schauen. Kann ja auch sein, dass äh, sich drei Runningbacks noch ziehen. Dann wird sich die Sache mit Marshall Lynch oder so eh erledigt haben. Von daher muss man da mal abwarten.
0: Ja gut, du hast nur dieses Jahr halt nicht so einen über runningback Back, ne? Sonst hätte man sagen können, mit einem der Picks in der ersten Runde kann man ja auch noch einen Running Back ziehen. Aber hast du jetzt nicht so einen über runningback Back eigentlich vorm Draft? Vielleicht... Vielleicht kriegen sie irgendeinen, der dann doch einschlägt. Ne? Weiß man nicht.
1: Genau. Ansonsten noch irgendwas zu Crowell? Reicht, glaube ich, oder? Reicht, ja. Ähm, ansonsten haben wir noch die Verpflichtung von Jordan Howard. Ich muss gestehen, ich habe sie mir nicht aufgeschrieben. Hat sie jemand im Kopf?
0: Ja, also die Bears geben Howard ab und bekommen einen Pick der Eagles im 2020er-Draft, der durch die Jetzt muss ich es mal kurz gucken, wie es heißt. Conditionen? Ja, con Conditional kann der vielleicht auch zu einem Fünftrunden-Pick werden. Da weiß ich aber nicht, wie sich das genau verhält, wie er zum Fünftrunden-Pick werden kann. Also entweder ein Sechstrunden-Pick oder ein Fünftrunden-Pick maximal. Ich hatte
1: irgendwo gelesen, dass es wohl leistungsabhängig ist. Also je nachdem, was er macht. Ich weiß nicht, ob ja. es da gewisse Marken gibt, die er überschreiten muss, damit es ein Fünftrunden-Pick wird. Ja. Aber ich, ich glaube, die größte
0: Diskussion darüber ist, glaube ich, der Preis, oder? Naja, wenn du so überlegst, ein Runden und auch ein Sechstrunden, also ein Runden pick sowieso selten, aber ein Fünftrunden-Pick schafft es ja auch oft nicht in den finalen Kader. ne? Jetzt kriegst du mit Jordan Howard eigentlich schon einen guten Running Back, der jetzt in sein letztes Vertragsjahr geht. Für die Eagles macht es absolut Sinn, ne? hatten jetzt nicht mehr viel Cap. Ähm, ich glaube, al steht ja gar nicht unter Vertrag mehr. Und der hat ja, ist ja weiß man ja auch noch nicht, ob der wieder fit ist. Der ist ja der Kreuzbandriss relativ in der Mitte der Saison. Ja. Und jetzt holt man sich. Howard kostet dies Jahr zwei Millionen, holt man sich Howard als äh, Starting Running Back. Und ist dieses Jahr auf jeden Fall damit kann man da erstmal mit um gute Platzierungen spielen. Ne? Also für die Eagles wird es halt dieses Jahr auch nochmal darum gehen, vielleicht Nummer 1 irgendwie, also auf den Super Bowl zu gehen. Ne? Hm. Macht dann schon Sinn finde ich dann, kann man Jordan Howard, also tut ihm besser, als wenn er bei den Bears ist, aus Fantasy-Sicht, weil wahrscheinlich wird Tyree Cohen, hätte, oder bekommt eh noch eine größere Rolle jetzt in der Offense von Matt Nagy und ich denke, dass Jordan Howard davon dann auch profitiert, dass er jetzt bei den Eagles ist. Muss man dann mal gucken, wie die das Run-Game aufziehen können, weil er letztes Jahr auch so ein bisschen das Problem war, ja. vor Dingen weil er Jardi verletzt war. Kann Mir schon vorstellen, dass das ein solider zweiter Running Back wird in deinem Team.
2: Das Howard immer noch unter dem Rookie-Vertrag spielt, irgendwie kommt mir der schon so alt vor. Kommt ne? ein schon älter vor, ja. Letztes Jahr jetzt. Kann man auch mal mitnehmen als Eagles.
1: Ich finde den, find den Preis echt lächerlich. Also, wenn du einen hast, der wahrscheinlich auch der Starting Running Back wird in deinem Team, und dafür jetzt einen 5-6-Runden-Pick herzugeben, äh. Finde ich ein bisschen wenig. Also gut gemacht an Eagles also Stelle, gut aber. Gut war das, gut,
2: gut, war das Jahr von Howard ja jetzt nicht unbedingt, muss man sagen. Er hatte die Touchdowns am Anfang
0: der Saison. Aber wie ist er rausgegangen? Waren auch fast 1000 Yards, ne? Ja,
2: genau. Aber bei 3,7 Yards im Schnitt. Also er hat 250 Carries
1: bekommen, ne? Bei einem geteilten Backfield. Mit Cohen.
0: Finde ich jetzt aber nicht so verkehrt. Was sind die Ligaspitze? 4, 4, 1, 4, 2?
2: 5,7 hatte Chris Carson, glaube ich, oder so hat man... Mmh, auch, nee, die, den höchsten Schnitt hatte... Ähm, ...Dingens hier von Green Bay. Aaron Jones. Ja, genau, mit 5,2 oder sowas. Oh, okay.
0: Ja, ist aber auch schon absurd hoch, ne? Also ich finde jetzt 3,7 ist solide, fast 1000 Yards. Was hat er gehabt? 8 Touchdowns? 9. Neun Touchdowns.
1: Dafür einen 5- oder 6-Runden-Pick. Ich finde es ja. echt extrem wenig. Also smart gemacht an Eagles Stelle, aber ich glaube, da hätte man echt mehr rausholen können. Ja. Aber gut, ansonsten, ich glaube, aus Fantasy-Sicht ist er für mich eigentlich ein 1-zu-1-Ersatz für J.R. Ich finde, ansonsten, die ähneln sich eigentlich ziemlich in ihrem Spielstil. Ich gehe mal davon aus, dass sie auch beide ungefähr gleich eingesetzt werden. Ja, wieder ein guter okay. zweiter Reichweig. <lacht> Genau, also fürs Fantasy-Team nicht uninteressant, aber jetzt auch nicht einer, der mich irgendwie vom Hocker reißen würde und genau. ich glaube, der wird auch keine Bäume bei, bei den Eagles ausreißen, aber für den Preis absolut in Ordnung. Und wenn er wirklich noch unter Rookie-Vertrag spielt, kannst du da natürlich auch noch ein bisschen Geld sparen. Die Bears kriegen dadurch übrigens
2: nur 62.000 Dead Money <lacht> Cap in. Das ist nicht viel.
1: <lacht> da kannst du den Waterboy von bezahlen. Ja, ja. Gut. Ähm, ich glaube, am Breaking News war es das dann sogar schon, ne? Ja. <lacht> Habe ich noch was vergessen? Nee, ne?
0: Na, ich hätte nur noch, dass bei den Patriots der Defense-Koordinator nach drei Wochen wiedergegangen ist, gefühlt. Stimmt, das ist ja noch gewesen. <lacht> er meinte, er hat lieber Bock auf Familie. Also, äh, Shiano, heißt er ja. Er hat jetzt echt, er ist ja drei Monate erst angestellt oder so. Okay. Und hat jetzt gesagt, ja, ich äh, möchte mich mehr um meine Familie kümmern. Ja, mal schauen, Patriots haben jetzt irgendwie drei Defense-Coaches nur noch, momentaner Defense-Coordinator wäre Steve Belichick, also der Sohn von Bill Belichick, mal schauen, was da noch passiert.
1: es ist ein löbliches Argument, aber es ist halt irgendwie ein bisschen scheiße, wenn dir das dann irgendwann auffällt erst, ne, und vor allem stehen die Patriots im Endeffekt erstmal ohne da, der große Markt ist jetzt quasi erstmal gesättigt, beziehungsweise leer gefischt, ähm, ja. Schauen sie ein bisschen jetzt in die Röhre.
2: Ja, aber also, wenn, da was als aus Coordinator Mut, so. ist
1: er, ist er jetzt nicht so
2: wichtig, wenn Belichick das eh quasi selbst macht.
0: Die haben ja jetzt äh, Gerard Mayo, der war ja sehr lange Mittellinebacker bei den Patriots und auch äh, Defense-Captain, haben sie jetzt als Assistenzcoach verpflichtet. Und ja, naja, ich glaube, Defense-Coordinator, das macht, das macht ja eh oft selbst. Ne? Also oh. denkt denke ich, ist jetzt nicht unbedingt der Beinbruch. Wahrscheinlich wird es echt so sein, dass man sagt, hier äh, war ja wie letztes Jahr, ne? dass Bill Belichick den Defense-Coordinator macht und dann sein Sohn hier, sage ich mal, Steve, den Caller. Und im Hintergrund macht eh Belichick alles selber.
1: Oh, wird als ärgerlich abgestempelt, aber ich glaube, mehr ist es dann noch nicht für die Patriots. Ja,
2: gut.
1: Sonst noch was? Nee, ne? Dann Du hattest ein Thema noch. Genau, das würde ich mir nochmal gerne anschneiden. Und zwar gibt es im amerikanischen Raum unter den Fantasy-Footballern gerade so eine Diskussion. Es soll wohl jetzt auch auf den Plattformen so sein, dass man selbst mit seiner Liga entscheiden soll, ob man das macht oder nicht. Das heißt, es wäre eine Einstellungssache und deswegen dachte ich, wäre es ganz gut, wenn wir das an dieser Stelle nochmal anschneiden. Ich hatte es euch schon mal einmal kurz ähm, geschickt. Einmal, damit alle Bescheid wissen. Es geht um, die, um den PI-Call, sprich die Pass interference. Und zwar Gedankengang dahinter ist, wenn ein Defender, in dem Falle wahrscheinlich ein Cornerback, eine Pass interference an dem Receiver macht, inwieweit das eventuell aus Fantasy sich geahndet werden könnte. Da gab es jetzt mehrere Gedankenspiele. Man hat gesagt, okay, man könnte jetzt zum Beispiel pauschal dem Receiver einen Punkt geben, dass man quasi wie bei der PPA zumindest, den Punkt geben würde, auch wenn er ihn nicht gecatcht hat, weil es ja wahrscheinlich der Fall war, dass er ihn gefangen hätte. Ansonsten wäre er vermutlich nicht dran gehindert worden. Dann gibt es auch Hardliner, die auch wirklich sagen, ähm, du musst wirklich die Yards, die er bei einem theoretischen Catch gefangen hätte, musst du wirklich ähm, auch mit draufrechnen und die soll dieser Receiver dann auch bekommen. Und die Diskussion flammt dann auch aus, inwieweit sich das auf den qb auswirken würde, ob der dann zum Beispiel auch pauschal irgendwie mit einem Punkt äh, belohnt werden soll, also einfach der Grundgedanke dahinter ist einfach, wie kann man es aus Fantasy-Sicht so eine PI lösen ich fand die Diskussion an sich eigentlich ganz interessant, weil es natürlich echt ein diskutables Thema ist ähm, hab jetzt auch keine absolute Entscheidung für mich Würde nur gerne mal hören, wie ihr zu diesem Thema steht hm. Also, also ich habe mich ja schon
2: mal dazu in unserer Gruppe zumindest geäußert. Ein Punkt finde ich okay. Ich finde die kompletten Yards zu geben, wenn er den nicht mal gefangen hat und dann noch, ähm,
1: also die Yards und was war noch der eine Punkt? Ne? Also ich weiß nicht, ob der eine Punkt dann optional wäre in dem Falle, aber, aber die, die Yards, große Punktzahl wäre die Yardszahl. Ja.
2: Die Yards, also finde ich, finde ich ein bisschen zu viel dann wahrscheinlich. Aber ein Punkt sollte man dafür geben. Also dadurch, dass du nicht weißt, also manchmal, gut, manchmal hat er ihn. Entweder mit, dann, wenn dann müsste man da auch noch unterscheiden, ob er ihn trotzdem gefangen hat oder nicht. Da ist ja die
0: Frage, inwieweit ah, die Einstellungen ja, sind, dass man das genau überhaupt einstellen
2: könnte. Also wenn, dann wäre ich eher bei einem Punkt.
0: Ich verstehe nicht so ganz, warum das so aufflammt. Also ja, jetzt werden Pass Interference können gechallenged werden und überprüft werden, aber an sich ändert sich ja nichts dran, wie früher das eine Pass-Interference eine Pass-Interference ist. Und früher hat man da auch nicht diskutiert, soll ich ihn da jetzt oh, da einen fand Punkt fand ich
2: auch schon immer unfair, dass, dass es dafür keine Punkte gibt, so, muss ich sagen.
0: Soll ich Ihnen jetzt einen Punkt geben? Weil dann kannst du auch sagen, wenn ich bei einem Offense-Spieler bei der Pass-Interference äh, den Punkt gebe, ne, dann müsste ich ja einen Defense-Spieler bei einer Offense-Pass-Interference vielleicht auch äh, für eine Interception-Punkte geben. Oder ähm, wenn ein Defense-Spieler eine Strafe kriegt, dann müsste man ja auch mit Minuspunkten das beurteilen, also weiß ich nicht, ich würde alles so lassen, wie es ist, faul ist faul ist dann halt so, ne ich sag mal, bei Comunio kriegst du ja auch keine Punkte für ein Abseits-Tor ist jetzt ein Scheißbeispiel, aber <lacht> wisst ihr, was ich meine, also ja, diese können jetzt überprüft werden, aber ich finde, an sich ändert das ja nichts an, an der Tatsache, dass es, dass es halt wie früher ist, ne dass die, ob man das jetzt unbedingt zählen muss, weiß ich nicht, müsste ich nochmal in mich gehen. Meiner Meinung nach kann man es einfach so lassen. Also diese Diskussion ist wohl gar nicht unbedingt deswegen aufgeschlampt,
1: weil, sie, weil es jetzt diese Regeländerung gab, das stand wohl vorher schon im Raum. Ähm, ich fand aber den Gedanken gut, dass man dann natürlich bei einer Offense-Pass-Interference auch mal eigentlich den Gedankengang dann weiter spinnen müsste. Also ich weiß auch nicht, ich habe da auch keine abschließende Meinung zu. Ich, Ja, müsste man alles mal so ein bisschen gegenrechnen. Wichtig ist natürlich, dass man das in so einer Liga dann auch immer mit den jeweiligen Spielern, mit denen man spielt, da irgendwie mal abklärt, wie die dazustehen. Aber ich finde es zumindest ein interessantes Thema, mal drüber zu reden. Und wenn es wirklich diese Option auf den jeweiligen Plattformen gibt, ist es natürlich mal diskussionswürdig. Und dann kann man da mal gucken. Und dann kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, spielt bin in der PPA-League oder wie bewertet ja. man zum Beispiel 25 Yards für ein, also 25 Gefangene Yards oder sowas, gibt das einen Punkt. Oder wie auch immer man das bewertet, dann kann man sich damit auf jeden Fall mal auseinandersetzen. Haben wir jetzt zumindest mal ein bisschen zugesprochen. Ja, mal, mal, scha
2: mal schauen, ob die verschiedenen Plattformen da mal irgendwas ändern, dass, dass man das einstellen kann. Genau. Kann ja auch sein, Und dass denen das
1: zu so stressig wird, dass die jetzt einfach sagen, nee, wir lassen alles so, wie es vorher ja. war.
2: Ja gut, es würde wahrscheinlich Diskussion geben. Es, es wird auf jeden Fall Diskussion geben, wie es ja. jetzt hier
1: ja auch die Diskussion gibt. Ja, natürlich. Ähm, mal schauen. Aber War haben das. wir zumindest mal abgehakt. Ja. Ja, ansonsten, also von meiner Seite aus, wäre es das?
2: Gut, dann können wir ja zu unserem Thema kommen.
1: Der heutigen Folge. Genau. Also nur noch mal so kurz zum Anschneiden, weil ich sehe, dass Timo panisch nach seinem Handy sucht. Ähm, wir machen im Grunde das gleiche Spielchen, was wir ja letzte Woche auch schon gemacht haben. Und sind aber, letzte Woche haben hat glaube ich jeder drei Spieler gehabt und wir hatten noch deutlich mehr auf der Liste, deswegen haben wir gesagt, wir wollen heute noch einen zweiten Teil draus machen. Sprich, wir gucken uns einfach individuelle Spieler an, gucken uns die mal so 2018 an und geben mal so eine kleine Prognose raus, wie der Stand der Dinge ist und ob man da schon eine Prediction abgeben könnte, dass man sagt, der Spieler wird steigen, der Spieler wird fallen oder so oder so wird sein Jahr 2019.
2: Genau, so ist der Plan für heute. Und ich weiß gar nicht mehr, wer letztes Mal angefangen hat, aber ich finde, Brady könnte heute anfangen, auf jeden Fall. Auch noch.
0: Meine Güte. <lacht> dass ich in einem Podcast auch noch Redeanteil bekommen müsste. Mann, 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 Mann. Welchen Spieler soll ich nehmen? Welchen hast du denn im Kenny? Angebot? Achso, okay. <lacht> Kenny stills Nein. Golliday. Kenny Golliday. Golliday. Geiler Typ, ne? Wide Receiver Lions glaube ich, letztes Jahr dann zum Nummer 1 Wide right Receiver gemausert. Ähm, knapp 1000 Yards, 1063, 5 Touchdowns. Das ist natürlich ausbaufähig. Hatte aber auch das Problem. Also erstmal würde ich sagen, ist für mich schon eins der Tops von 2018, weil ich hätte ihnen das jetzt nicht so zugetraut vor der Saison hatte dann am Ende ein bisschen das Problem, dass natürlich den Lions komplett die Waffen ausgegangen sind und er die einzige Anspielstation war. Also konnte man sich in der Defense voll auf ihn konzentrieren. Jetzt, wenn du auf die neue Song guckst, dann mit Amendola am Slot. Das war ja dann auch, dass sie Golden Tate weggegeben haben und jetzt durch Amendola ersetzt haben. Und dann Marvin Jones, der wieder fit ist und vielleicht dann auch, oder ein Carrion Johnson, der ja im Laufspiel und auch im Receiving-Game gefährlich ist. Ich denke, das wird ihm auch helfen. Er wird, denke ich, auch wieder um die 1000 Yards auflegen. Ich denke, die Touchdowns könnten noch ein bisschen nach oben gehen. Aber vor allen Dingen, denke ich, wird er dann halt auch profitieren, dass er nicht mehr diese Aufmerksamkeit kriegt. Ne? Also, dass er, also man es einfach nicht mehr machen kann. Man kann dann halt nicht irgendwie seinen Top-Cornerback und dann noch einen Safety irgendwie auf ihn setzen. Das geht dann halt nicht mehr, ne? wenn Marvin Jones auch noch da ist, zum Beispiel. Einfach. Ich denke, davon wird er profitieren. Uff.
2: Also es, war, es war ja auch erst sein zweites Jahr, ne? Also ja. dafür, als äh, im zweiten Jahr dann so eine große Rolle am Ende der Saison zu übernehmen, finde ich ja. schon stark, dann dies, das Jahr mit über 1000 Yards
0: ja. und
2: fünf Touchdowns abzuschließen.
0: Ich wüsste jetzt nur nicht, wie seine Receptions waren. Das weiß ich nicht. Ähm, für mich aber, nächstes Jahr interessant, also als zweiten Receiver sowieso gern gesehen. 70 Receptions hat jo, er, ja. das geht auf jeden Fall. Als zweiter Receiver in meiner Mannschaft auf jeden Fall sehr gern gesehen. Als ersten müsste man gucken, wenn man so, wenn man zwei gute Running Backs hat und ihn als ersten Receiver, dann kannst du da auch viel mitmachen. Aber auf jeden Fall über die Flexposition hinaus einer, den ich ja. spielen lassen würde.
2: Über, also über Flexposition auf jeden Fall. Also ein zweiter Jahr. Als ersten hätte ich ein bisschen Bauchweh mit vielleicht noch gerade, weil da auch noch andere Anspielstationen
0: wieder fit sind
2: bei den Lions.
0: Aber wenn du jetzt sagst, so, du hast einen Barclay und vielleicht noch ein Bell. Stell dir mal vor, du hast Barclay und Bell. Das wäre auch ultra weh. Da müsste ja einer du... zumindest
1: in Runde zwei fallen. Das würde ja, wenn, hm. nur Bell sein können. Ne? Hm. Du musst aber eine kleine na, Liga haben, oder? Nein, das wird glaube ich nichts. Ja,
0: Sagen wir, ich, ich, ich
2: verstehe, versteh, was du meinst. Ja, könnte könnte dann sein,
0: dass das okay ist für mich. Ja, doch. Ich will dir ja nicht meine Meinung aufzwingen, ja. aber ich finde meine Meinung halt cool. Ich finde die auch nicht
2: so verkehrt, aber ich glaube. Also gerade wenn du einen Barkley hast, bist ja in Runde 3 auch früh dran. Da wäre mir Kenny vielleicht ein bisschen zu früh noch.
1: Winkler. <lacht> ähm, ja. Ja, was halte ich von dem Jungen? Ähm, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob Marvin Jones oder er die Nummer 1 für mich wäre. Ich glaube, ich würde zu Marvin Jones tendieren. Aber Kenny Golladay ist, glaube ich, echt einer, der ziemlich unter dem Radar fliegt. Den haben, glaube ich, nicht so mega viele ja. auf der Pappe. Das ist echt ein sehr, sehr guter Wide-Receiver. Also wenn er im zweiten Jahr die besagten Stats schon aufruft, das sagt, glaube ich, alles. Ähm, muss jetzt natürlich auch ein bisschen gucken, weil die Lines. es war ja jetzt in den letzten Jahren ziemlich ruhig um die Jungs. Jetzt ist es, jetzt sind sie verhältnismäßig aktiver geworden in der Free Agency, also es gab auch viele Verpflichtungen, muss man natürlich auch ein bisschen gucken, wie sich das alles einpendelt, aber es gäbe für mich eigentlich auch keine großen Gründe, die gegen Golladay sprechen würden, gerade wenn du jetzt wieder in der Offense alles an Bord hast, was die da haben, dann entstehen die besagten Lücken für Golladay und ja, wenn er noch mal eine 1000 Yard Saison macht, ja, warum nicht, sehe ich jetzt nicht unbedingt als unmöglich. Und über sechs Touchdowns kannst du auf fünf, jeden Fall kommen. Fünf. Oder fünf, ja, also über fünf solltest du schon kommen, auch wenn die Konkurrenz da jetzt ein bisschen größer wird. Ja, doch, bin ich Ma bei dir. Macht
0: dich natürlich auch, sage ich mal, du hast ja jetzt dann Marvin Jones, dann hast du Karrion Johnson, Amendola und äh, Jesse James in der Red Zone. Das heißt, du hast dann halt auch einfach viel mehr Möglichkeiten. Es ne? war ja, wie abgesagt, am Ende... Okay, auf dem ganzen Feld und vor allem in der Red Zone, ja, was machen wir, stellen wir zur Not drei Spieler um Goliday rum, dann wer soll den dann da fangen? so gefühlt, ne? Ja. Also ich denke schon, dass es da für ihn bergauf gehen wird. Also ich finde den Jungen gut.
1: Auf jeden Fall und vor allem muss man auch sagen, dass die Offense natürlich jetzt komplett anders aussehen wird als letztes Jahr, ne? Also die wird deutlich häufiger auf dem Feld sein, da werden deutlich mehr Punkte fallen, weil Stafford einfach ganz andere Anspielstationen hat. Ich finde die Lions auch nächstes Jahr gar nicht mal so schlecht Ich freue mich auf die Jungs Ja, wird auf jeden Fall eine spannende Division
0: Irgendwie das, ja, also das
2: ist, Da ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie raussticht noch?
0: Nee. Ist jetzt so ein kleiner Ausflug Aber ich finde Die Vikings haben so ein bisschen in der Offseason äh, Ja, die hatten ja kein Geld Aber die haben es auch irgendwie verpennt Also vielleicht hätte man da irgendwo noch Platz schaffen können So, ja. Die Packers haben was gemacht Die Bears waren eh gut und haben aber auch ihre Spieler gehalten, sage ich mal. Und, ja, die Lions haben sich definitiv verstärkt. Es ist nächstes Jahr echt, da ist jeder Sieg in der Division CETA. Auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht drauf tippen wollen, wer da in die Playoffs einzieht. Nee. Man muss natürlich auch gucken, ob die ganzen
1: Neuverpflichtungen auch derart einschlagen, aber es sind natürlich auch echt Namen, die einem was sagen und ja, wenn die alle an alte Niveaus anknüpfen können, dann sind die Lions, glaube ich, ein Echt sehr, sehr, sehr solides Team nächste Saison.
0: Vor allem bei den Lions darfst du jetzt auch nicht vergessen, also jetzt mal nicht aus Fantasy-Sicht, aber die haben jetzt mit Trey Flowers einen sehr, sehr guten pass gekriegt, oh ja. haben mit Darius Slay einen wirklich der mit besten Corners der Liga und ich sag mal, was sagst du, wenn du eine Defense aufbauen willst, einen guten pass und einen Shutdown-Corner, -Shutdown die Dann erste. läuft die Defense schon mal und Matt Patricia ist halt ein defensiver Coach, ne? das hat er beim Patriots gezeigt und vor allen Dingen hat ja auch mit Justin Coleman noch einen sehr guten Slot Corner geholt. Wird interessant nächstes Jahr bei den Lions. Habe ich, habe ich Bock, da mal mir anzugucken, was da rauskommt.
1: Also je, je länger ich drüber nachdenke, desto eher sehe ich sie sogar in der Division immer weiter nach oben steigen. Also ah. die Vikings Playoffs die werden das nicht. Aber Nein, aber die 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 Vikings sehe ich auch irgendwie noch einen Tucken drüber, weil da einfach noch mehr Qualität ist, aber Ey, die Lions, auf die habe ich echt Bock nächstes Jahr. Wenn ich mir das mal so durchgehe, in der Offense, in der Defense, das gefällt mir, was sie da aufgebaut haben. Das sieht alles nach einem sehr, sehr soliden Team aus, finde ich. Und
0: vor allen Dingen halt mal wirklich ein Ja, Carrion Johnson sehen, ne? Das ja. hätte ich auch Bock drauf. Ja. Schade, dass der sich so früh verletzt hat.
1: Das stimmt. Den hat keiner von uns, ne? Carrion Johnson?
0: Für heute? Nö, aber... Also generell nicht, aber... Da kann man ja auch...
1: Ist nämlich auch einer, bei dem man nämlich noch viel reden kann, finde ich Ah gut, ähm, wir wollen bei, es nicht zu lange bei den Lines aufhalten Genau nicht.
0: Bei mir ist er bei mir ist er leider rausgefallen, weil er sich verletzt hat Also ja. muss ich ganz ehrlich sagen, weil er war dann ab Spieltag 9 wirklich dann verletzt mhm. Weil hätte er, sage ich mal, 13, 14 Spiele gemacht, dann wäre er auf jeden Fall unter den Tops gewesen ja. So hätte ich jetzt gesagt, so wenn du Top und Flops hast, so darunter, so wie wird man es nennen So Notable oder so wurde die auf die du auf jeden Fall ein Auge haben solltest gut kommen wir
2: zum nächsten Spieler ähm, der geht jetzt in seine neunte Saison ist mittlerweile 30 Jahre alt hat letztes Jahr die wenigsten Spiele seiner Karriere gemacht nämlich neun die Rede ist von AJ Green Cincinnati Bengals 46 Receptions für knapp 700 Yards 6 Touchdowns Sechs Touchdowns äh, ist übrigens der zweitschlechteste Wert seiner Karriere, aber liegt natürlich auch an den neuen Spielen. Gut, die Bengals Offense ist jetzt, muss ich sagen, auch mir in der Offseason nicht wirklich aufgefallen, dass da irgendwas großartig gemacht wurde. Ich weiß gar nicht, ob er zum, Rück äh, zum, zum Start der neuen Saison, sollte er wieder fit sein, ne? Habt ihr davon was gehört?
1: Ja, ja man plant zumindest mit ihm. ja, ja.
2: Für mich trotzdem mittlerweile kein, ja, kein Ziel. Also den möchte ich nicht unbedingt im Team, Team haben. Also hat auch selten mal die 16 Spiele, also oder zumindest nur die Hälfte der Jahre, wirklich alle Spiele gemacht. Da war noch mal 10 dabei, 13 und jetzt halt 9. Das ist mittlerweile 30 es würde nicht mein erster Wide right Receiver werden, wenn, außer ich habe jetzt tatsächlich zwei Running Backs zuerst gezogen, dann könnte man drüber nachdenken, aber ich hätte da ein bisschen Respekt vor, muss ich sagen.
0: Ja, bei AJ Green schwebt das halt immer ein bisschen mit, dass er verletzt ist, ne? Aber es ist halt auch immer der Punkt, wenn er fit ist, spielt auch Deuton besser. Er ist halt, sage ich mal, wenn er fit ist, ist er wirklich ein Top-10-Receiver. Vielleicht Top-9 oder so, aber ja. Top-8, aber er ist wirklich echt gut. Ne? Das Problem ist halt wirklich, dass er auch verletzt ist. Jetzt hast du mit Tyler Boyd, der, der dieses Jahr auch eine sehr gute Saison gespielt hat, hätte ich auch zum Beispiel zu den Tops gezählt. Habe ich jetzt nicht in meiner Liste mit, denen ich heute aufführe, aber fand ich auch sehr gut. Ähm, hast du mit Tyler Boyd natürlich auch einen guten Part noch daneben. Ne? Deswegen wird es auch schwer, da wüsste ich nicht wenig mehr jetzt Receiver lieber ins Team holen würde, ob ähm, Boyd oder AJ Green und dann wahrscheinlich eher Boyd, weil er weil nicht so verletzungsanfällig ist. Und später Chris wahrscheinlich. Ja, genau. Dann muss man auch immer mal beachten, was John Ross macht, weil er ja, auch ein verrückter Typ, aber von dem warten wir auch jedes Jahr irgendwie sein Breakout hier, Obwohl letztes Jahr ähm, sieben Touchdowns, ne? Also, das ist auch eine verrückte Statistik, der hat 21 Receptions für 210 Yards. Und sieben Touchdowns.
1: Der dritte ist ein Touchdown. Das ist doch okay.
0: Den, wenn du den irgendwie richtig eingesetzt kriegst, ne? Das wäre verrückt. Ich glaube, das könnte eine Maschine werden. Aber das denkt man auch jedes Jahr. Und in der Aber wir
2: waren ja eigentlich bei AJ Green.
0: Ach ja. Was habe ich gesagt? Ich würde lieber Tyler Beuth im Team haben. Okay. Aber als zweiten Receiver AJ Green? Ja. ich. Ja müsste ich mir noch einen anderen guten zweiten Receiver haben, den, den er ersetzen kann, ne? weil er vielleicht sich verletzt.
1: Ja, wie ihr schon sagt, das ist das Einzige, was man bei AJ Green wirklich bemängeln kann, ist einfach seine Verletzungsanfälligkeit und sein Alter. Also aus deiner Sicht würde ich da, glaube ich, gar nicht mehr groß drauf gehen. Aber wo wir uns, glaube ich, auch alle einig sind, wenn der Typ wirklich mal fit ist und auch mal fit bleibt, dann ist das einer der absoluten Top Receiver. Und wir sprechen hier von Top Ten. Man muss natürlich sehen, die Bengals war, also da war ja gefühlt auch die komplette Offense kaputt letztes Jahr. Ja. Ähm, ich fand die Bengals letztes Jahr vor der Saison auch schon so ein bisschen mein Dark Horse gewesen. Dann ist natürlich da alles kaputt gegangen, aber ja, auch die Bengals finde ich fürs nächste Jahr gar nicht schlecht. Gerade mit dem Tyler Beuthen. John Ross glaube ich auch nicht, dass er noch einen Schritt zurück macht. der muss jetzt langsam seinen Breakout haben. Hast du in der Offseason irgendwas von denen gehört? Nee, aber wenn da wirklich auch mal alles wirklich hundertprozentig einsatzfähig ist, dann hast du da gar nicht so den Mega-Handlungsbedarf, also klar kannst du immer nachlegen, aber die hatten, glaube ich, auch an Abgängen hatten sie jetzt nicht allzu viel, also da ist in beide hey, Richtungen genau, nicht viel genau, passiert.
2: Sagt, sagt mir irgendwie so, also ja. überhaupt keine News von denen
1: gesagt. Aber wenn die wirklich mal komplett fit sind alle, dann hast du da ja quasi schon andere Bengals stehen als letztes Jahr, Ja, ja um und auf AJ Green zurückzukommen. Ja, es ist es ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer für mich. Also wenn ich den habe, freue ich mich. Aber ich bin auch wirklich nur am Zittern, dass der Junge, dass bei dem alle Knochen heile bleiben. Ah, ja, wie Brady schon sagt, wenn du wenn du einen guten Backup hast, um ihn quasi zu ersetzen, ja gerne. Aber ich glaube im Draft würde er niemals in mein Team kommen, weil ich glaube ich nicht bereit wäre, einen guten Preis für ihn zu zahlen. Und der Typ ist einen guten Preis wert. Man lebt also der, halt nur mit dem Risiko. Also wir reden jetzt sehr schlecht von dem, aber der hat ja tatsächlich in sieben Jahren immer die
2: 1000 geschafft, beziehungsweise in sechs Jahren. In dem siebten Jahr hat er aber nur zehn Spiele gemacht und trotzdem 964 Jahre. Nee, das, also, dass das ja Bombe ist, das haben ist, wir das ja das gesagt. Ist, Absolut äh, eigentlich grandios, ne? Ja, ist Ja, aber auch. Wann, wird er aus,
0: wann wird er ausfallen? Der wird nicht in den ersten drei Spieltagen ja, ausfallen. Ja, der genau. wird ausfallen, wenn das es um den ist. Ring ja, geht. Genau. Und da hast du keinen Bock, dass der dann dir fehlt. Deswegen, Deswegen,
1: also dass, dass er ein top 10 receiver sein kann in der Saison, das wissen wir alle. Nur das Problem ist halt, bist du bereit, das Risiko einzugehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er 16 Spiele am Stück für dich machen wird? Oder 15? Ja, vielleicht, ist vielleicht, halt vielleicht hole
2: ich, mir, hole ich ihn mir und dann in den ersten drei Wochen, nachdem er abgegangen ist, schnell wegtraden, bevor er sich verletzt. Ist gar keine schlechte, ist keine schlechte Idee. Aber das
1: Problem ist, wo liegt der Wert von einem AJ Green mhm. in, einem, in einem in einer Redraft-Liga jetzt im Draft? Der ist, glaube ich, zu hoch. Für das vierte Risiko.
0: Runde wird, musst du da bestimmt schon gehen. Vierte, fünfte? Und
1: vierte Runde fünfte bin ich nicht. Gar kein, da ist er auf jeden Fall weg. Ja, ja. Also, vierte, also vierte, vierte Runde wenn, wenn überhaupt. Und ich glaube, ein dritt, vierte Runden Pick wäre mir für das Verletzungsrisiko zu viel, wenn du dann auf einmal nach vier Wochen oder so ohne ja, ihn geht, dastehst. Geht ja
2: jetzt nicht darum, wie du ihn ziehen würdest, sondern wie er gezogen wird. Also der, der wird auf jeden Fall den Namen Der wird schnell weggehen. Ja, klar, du ja. musst dir nur die Stats angucken.
0: Erste Runde, erster Pick würde ich ihn ziehen
2: Gut, äh, dann äh, Macht jetzt Rico mit seinem ersten Spieler weiter Hast du dir einen ausgesucht Oder soll ich dir einen vorschlagen Sag an
1: Dann hätte ich gerne Dante Pettis Du hättest gerne Dante Pettis Ja ähm, yeah. Receiver, letztjähriger Rookie gewesen bei den 49ers was gibt es zu dem Jungen zu sagen? Man konnte eigentlich noch nicht so richtig viel von ihm 2018 sehen, was eigentlich daran lag, dass er verletzt war und dass sein Starting Quarterback verletzt war. Er wurde natürlich, also zumindest der Quarterback wurde sehr gut ersetzt. Aber ja, man konnte halt von Dante Pettis nicht so richtig viel sehen. Lass mich lügen, ich glaube, es war sogar ein First-Rounder von den Niners als Pick.
0: Dann der Pettis? nee ich glaube, Zweitrunden-Pick.
1: Zweite? Okay, aber zumindest ein relativ teurer Pick. Der hat auch richtig, richtig gute Größen und Gewichtswerte und so für einen Receiver. Der bringt eigentlich alles mit, was du brauchst.
2: 1,85, 88 Kilo.
1: Genau, das ist eigentlich echt in Ordnung. Ähm, soll auch im College und so sehr Red Zone-affin gewesen sein. Also, also, der bringt halt mit, was du brauchst. Er hat jetzt, glaube ich, auch... Also, ich habe ihn ja insbesondere bei dem Spiel gegen die Sioux gesehen, wo er auch seinen Touchdown gefangen hat. Oder sogar zwei, ich weiß gar nicht. Ähm, aber da war er auch echt nicht schlecht. Und da hast du gesehen, der Junge bringt eigentlich alles mit, was du brauchst. Und weswegen ich ihn jetzt hier nennen will, weil der Wert von ihm relativ gering ist. Das heißt, also, beziehungsweise sein Preis, sein Wert ist ja relativ hoch. Denn ähm, du hast jetzt mit Pierre Garçon noch den typischen, den typischen Receiver verloren bei aus Niners Sicht. Du hast im Receiving Core jetzt nichts dazu bekommen. Du hast natürlich einen Kittel, der da extrem gefährlich ist, was deine Receptions angeht. Aber danach Marquise Goodwin. Und dann ist auch schon nichts mehr. Also ich sehe einen Dante Pettis extrem hoch in der Niners Offense. Jimmy G soll zurückkommen, soll wohl auch rechtzeitig zu den ganzen Workouts fit sein. Dann hast du natürlich noch mal ein Upgrade auf der Quarterback-Position im Vergleich zum letzten Jahr. Und wenn Daunterpad ist, dann jetzt auch wirklich fit bleibt für die nächste Saison. Und er war zumindest auf dem College nicht der große Verletzungsanfällige. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Verletzung quasi ein Ausrutscher war dieses Jahr. Halte also, ich hat eine der ganze Menge Spiele gemacht. Ne? Genau, deswegen halte ich eine ganze Menge. Von Dante Pettis fürs nächste Jahr
0: Haben wir schon mal die Statistiken von ihm gesagt? Nee, das wollte ich jetzt auch nochmal machen Also,
2: dass er Red Zone affin ist ähm, Sieht man auch daran, dass er nur 27 Pässe gefangen hat Für 5 Touchdowns Also, jeder fünfte Touchdown Ist okay ähm, Ja, man hat echt noch nicht so viel von ihm Japs? gesehen äh, 467 Das war nicht viel ja, für 27 Receptions ist das so. Okay. Naja, ja, ja, da, da, gut. dafür schon auf jeden Fall, aber
1: die die Yards werden hochgehen, die Touchdowns ja, werden auch noch mal ein bisschen mhm. hochgehen, aber ich glaube, das ist einfach ein Spieler, der also als wir hier unseren Mock Draft gemacht haben, war der quasi bis Runde
0: Achte, neunte Runde hat's den noch gekriegt.
1: Ne, ja, ich glaube sogar noch später, ich glaube, den hast du fast noch in der 10, 11 manchmal bekommen. Also, das meine ich einfach nur, du hast da glaube ich die Chance auf einen potenziellen Wide right Receiver Nummer 1 in einer echt guten Offense. Und ja, Dante Pettis, also bei mir steht er auf jeden Fall relativ weit oben auf dem Zettel und ähm, ja, ich hoffe, ich kann meine Euphorie mit einigen Leuten von euch teilen, weil ich glaube, dass der ein echt gutes Jahr haben wird und ja, entsprechend fallen wird im Draft und ich glaube, mit dem kann man richtig Spaß haben.
2: Ja, bin ich bei dir. Gibt es dazu noch was zu sagen? Eigentlich schon, aber er, hast, er hast, du, hast
0: du schon was
2: gesagt? Ja.
0: Hast du denn schon was dazu gesagt?
2: Also ich kann mich da Rico anschließen. Also ich hatte ah.
1: eben schon was gesagt davor, ja. aber. Okay. <lacht> ich möchte nur noch mal reinwerfen, wir haben über die Niners gesprochen,
0: wir haben über die Offense gesprochen und es möchte keiner mehr was einwerfen, <lacht> bevor wir weitermachen. Klar möchte ich nur was einwerfen. Ich muss ja erstmal, also... Dante Patterson, cooler Typ, ne? Geiler Right Receiver. Gute Friese. <lacht> Gute Friese. <lacht> Das ist jetzt Fantasy-relevant, also unrelevant eher, ne? seine Frise. Ähm, ja gut, dass äh, Receiver im zweiten Jahr natürlich meistens besser werden oder einen deutlichen Schritt nach vorne machen, ist ja bekannt, ne, weil der Umstellung vom College auf die NFL ist ja vor für Receiver sehr schwer. Also hast du ja selten solche Leute wie Juju oder Calvin Ridley, die wirklich ab dem ersten Jahr liefern. ne. Das sind aber... Dafür war, na gut, Juju ist in die zweite Runde gefallen, aber dafür war zum Beispiel halt Kevin Ridley auch, ich glaube, 10. Pick letztes Jahr. Auf jeden Fall in der ersten Runde. Und ja, Pergasor ist weg, das ist richtig. Marquis Goodwin war für mich letztes Jahr sogar einer der Flops. Ich glaube, 400 Yards nur, ein Touchdown. Davor das Jahr unter Jimmy G vor allen Dingen die letzten Spiele sehr gut. Ich kann mir schon vorstellen, dass Dante Pettis vom, von seinen Fähigkeiten her auch der Nummer 1 Receiver bei den Niners werden könnte. Also Nummer 1 Anspielstation auf Wide right Receiver. George Kittle wird natürlich auch viele Yards, viele Receptions kriegen wieder. Aber also mehr als 400 Yards und 27 Receptions wird's Goodwin. nächstes Jahr auf jeden Fall.
2: Goodwin hatte tatsächlich weniger Receptions und weniger Yards. Ja. Wir hatten das da alles gemacht, hat das alles Kittel alleine gemacht? Also Goodwin hat nur
1: 395 Yards und vier Touchdowns hat er Hatte Song die ganzen Dinger oder wo sind die ganzen Yards hin?
0: Braider Und so Ja, du hast viele Runningbacks, ne? Der gute Kai Shanahan weiß halt, wie man seine Offense einsetzt Und wenn einer Dante Pettis hinkriegt, dann der gute Kai Shanahan Ey, ich hoffe, Kai Shanahan wechselt noch zu den Patriots
2: Gaston hatte nur
1: 286 Hertz. Auch oh, nichts.
0: Wo sind die ganzen hin? Ja, Mann, ja, gut, Alter,
1: Kittel hat einen Rekord gebrochen. Ja, aber das kann doch nicht Der kann doch nicht alles allein gemacht haben.
0: Ey, die haben einfach mit dem dritten Quarterback gespielt.
1: <lacht> aber der war gut. <lacht> ja. Der war
0: Nick Mullins. Ja, aber auch nur weil der in der hinauf ins spielt. <lacht>
1: ja, okay, das Argument lasse ich zählen. Okay. Good. Nee,
0: also ich glaube, es also ich hab's ja vor der Saison letztes Jahr gesagt und sag's auch dieser, ich glaube, es wird also, wenn halt Jimmy G fit bleibt, das ist halt auch so wie letztes Jahr, ne? Dann kann da in der Offense richtig was gehen. Dann können die auch eine richtige Monster-Offense, sage ich mal, haben, ne? Wenn du dann Kittel hast, wenn du McKinnon und Tevin Coleman hast, dann Dante Pettis, der besser wird, wird interessant. An Waffen scheitert es auf jeden Fall nicht, die Shanahan äh, einsetzen kann.
2: Ja, ja. Gut, haben wir den Spieler auch abgehakt. Damit hat jeder einen. Also. Ja, einen und dann ja, zwei laden wir nochmal durch vor der Halbzeit, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann mach doch gleich mal weiter mit Quincy Enuma.
1: Ich mach die. Oh Gott, den. Da oh, war ich nicht drauf verbreitet. <lacht> ähm, okay, ich mache weiter mit Quincy Inuma. Wird jetzt wahrscheinlich nicht jedem sofort was sagen. Ähm, liegt daran, dass es auch ein kleiner Rohdiamant ist. Und zwar ist Quincy Inuma ähm, Wide Receiver bei den New York Jets. Letztes Jahr ist sein Talent auch schon aufgeblitzt. Man hat ihn auch in diversen Fantasy-Foren und so weiter schon gelesen, weil er zwischendurch auch eine echt gute Zeit hatte. Ich habe mir jetzt keine Statistiken aufgelesen, du kannst mich gerne unterbrechen, wenn du irgendwas hast oder so. Ähm, hat zwischendurch sein Potenzial schon angekündigt. Und ich glaube, dass es da noch weiter nach oben geht. Er, auch er hatte mit Verletzungen zu kämpfen, ich glaube gerade zum Ende hin. Und man muss einfach auch sagen, dass bei den Jets offensiv jetzt nicht gerade ein Feuer abgebrannt wurde in, im letzten Jahr. Soll ich
2: jetzt kurz vorlesen? Ja, kannst du mal machen. Also hat nur elf Spiele dieses Jahr gemacht, 38 Receptions für 449 Yards und ein Touchdown. Das Jahr davor war hat er tatsächlich alle 16 Spiele gemacht und 58 Receptions für 857 Yards und vier Touchdowns.
1: Genau, also da sieht man, er bringt quasi mit, was man von einem Right Receiver so ein bisschen erfordert. So. der hat, hat der der hat, Entschuldigung, der hat bei der. den Jets verlängert jetzt ja. Der
2: hat wir verlängert ja. der. Ist auf jeden Fall noch bei den Jets. Ja, sonst wäre also weil das jetzt das fünfte Jahr ist,
1: deswegen frage ich gerade.
0: Vielleicht haben sie da Optionen gezogen. Manchmal ist ja auch eine Fifth-Year-Option.
1: Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass er bleibt, in, welchem, in welcher Form okay. das zu Ja, der ist auf
0: jeden Fall noch bei den Jets, aber okay. ich kann es dir jetzt auch nicht sagen, ob er verlängert hat. Ablösefrei ist er nicht gewechselt.
1: <lacht> ähm, ja, was haben wir noch? Wir haben einen neuen Offense, äh, wir haben einen neuen Headcoach, der eine offensive, offensivere Ausrichtung mitbringt mit Adam Gaze. Das war vorher doch alles etwas defensiver gehalten. Du hast einen Sam Darnold, der jetzt in seinem zweiten Jahr ist. Ähm, Jermaine Curse ist, glaube ich, weggegangen von den Jets. Ja, ich glaube, der ist noch Free Agent. Ähm, und ansonsten ist natürlich ein Livian Bell noch dazugekommen, aber ansonsten hat sich gerade im Receiving-Core, glaube ich, nichts sondern. Crowder, ne? Ah ja, genau, Crowder, wir haben vorhin noch drüber geredet. Crowder ist noch gekommen. Ich sehe Crowder auch an erster Stelle, was das
0: Receiver-Core angeht. Aber danach kommt für mich auf jeden Fall Quincy Numa. Ja, Crowder ist halt ein Slot Receiver, ne? Das darf man immer nicht vergessen. Also der Big Play Receiver wird dann schon eher Anderson oder halt Quincy Numa sein. Genau. Und ich glaube einfach, dass gerade diese
1: offensive Ausrichtung ihm zugutekommen wird und ich sehe da echt Potenzial bei Quincy und ich hatte letzte Saison in den, gerade am Anfang der Saison ziemlich Spaß mit ihm. War ein sehr gutes Trade-Value, ist ähnlich wie Dante Pettis, einer, der richtig, richtig tief fallen kann im Draft. Und ich glaube, das ist einer, wenn du dir den auf die Bank setzt und dann seine Entwicklung abwartest, kann das ein echt guter werden, zumindest ein echt solider Wide Receiver. Und das ist ja im Endeffekt das, was wir alle auf der Bank haben wollen als Fantasy-Owner. Mhm.
2: Davon gehen die Jets nämlich übrigens auch aus. Die haben ihn mit einem neuen vier ausgestattet für 36 Millionen bei 9 Millionen Signing-Bonus. Ja. So, das die, heißt, das, ne? Die also sehen irgendwas im ihm. Ja. Nichts Großes, aber naja, vernünftig. dafür, dass er auch noch nichts Großes gerissen
1: hat. Was ist das? Sein drittes Jahr dann jetzt, ne? Das fünfte. Sein, sein, hat sein fünftes Jahr ja. schon? Ach so. Also okay. 2000,
2: ja, er Ich den... hätte ihn noch deutlich jünger eingeschätzt. Deswegen okay. hatte ich ja gefragt, äh, ob er okay. jetzt einen neuen Vertrag bekommen so, okay. hat, weil der Rookie-Vertrag ist ja meistens vier Jahre. Und äh, ja, 2014 in der sechsten Runde erst gezogen.
1: Ja, dass, dass du gute Receiver spät entdecken kannst. Das beste Beispiel zeigt Antonio Brown. Ja. Ja, also ich, ich glaube, mit dem Jungen kann man noch Spaß haben als Fantasy Owner. Und, und ich finde ihn auch für eine Dynasty League gar nicht so uninteressant. Ich weiß nicht, ob er in der PPR League jetzt so. Die Übergranate sein wird, aber ich, man muss natürlich auch sagen, wir reden jetzt nicht von einem Right Receiver Nummer 1 oder 2 in jedem mhm. Team. Es ist vielleicht einer, den du dir mal auf die Flex stellst. In dem Fall ist es wahrscheinlich eher einer, der zumindest am Anfang der Saison auf jeden Fall auf der Bank Platz nehmen wird. Aber ich glaube, ihr habt da mit Quincy Nummer, könntet ihr einen haben, der eventuell auch beim Draft komplett durchrutscht. Je nachdem, wie groß die Liga ist, könnte natürlich auch passieren. Und dann habt ihr, glaube ich, mit dem einen, wo eine Wertsteigerung möglich ist und den ihr vielleicht dann
0: mal als Trade Value oder so gerne im Team haben werdet. Bin ich bei dir. Boah, definitiv, ne? Sam Donald wird auf jeden Fall keinen Schritt zurück machen. Jetzt hast du dann vielleicht auch nochmal eine Waffe mehr mit Crowder auf jeden Fall aus dem Slot. Den ich, also wenn ich entscheiden müsste, würde ich aber Crowder echt als, wenn ich mir einen von den Jazz Wissi-Wann würde ich Crowder nehmen. Aber Quincy in Numa kann man, denke ich, zehnte, elfte Runde bestimmt noch kriegen. Und dafür auf die Bank, vielleicht mal auf die Flex. Und muss man dann halt mal abwarten, ne? Wenn vielleicht in der Offseason, äh, nicht in der Offseason, in der Preseason siehst, Sam Donald und er, gute Connections. Warum nicht, ne? Also in der zehnten Runde kannst du mit ihm auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Oder in der späten Runde, ne? Neunte, zehnte, elfte, irgendwie sowas. Machst du nichts verkehrt mit Quincy in Numa. Außerdem oh, cooler Name,
2: ne? <lacht> den den habe Gut, dann mache ich jetzt mal weiter, wenn es nichts weiteres gibt, gut. Wir kommen zu Adam Thielen, Minnesota Vikings, ist jetzt in seinem sechsten Jahr, 28 Jahre alt und ja, hat diese Saison sehr, sehr stark angefangen und dann gut nachgelassen am
1: Ende. Und rate mal, wer sich getradet hat, bevor er scheiße wurde. Ja. Ah. ja das, na gut. Da kann man auch nicht unbedingt
2: mit rechnen. Ne? Der hat trotzdem 113 Receptions für 1373 Yards bei 9 Touchdowns. Ja. Ähm, wir haben, also ich habe ihn irgendwie, als ich mir vorhin den Namen nochmal angeschaut habe, da hatte ich irgendwie ein schlechteres Gefühl. Aber jetzt, wenn ich so sehe, dass er die letzten drei Jahre immer über 1000 Yards gemacht hat, die Receptions immer weiter hochgehen, die Touchdowns immer weiter hochgehen, hätte ich kein Problem damit, den zu ziehen. Auch wenn es die Vikings sind. Also ich würde den auch als mein, wie wir es vorhin schon gesagt haben, Nummer 1 Receiver nehmen in der dritten Runde. Wobei ich da glaube, dass er da nicht mehr da sein wird aufgrund seines seine starken Anfangs letzten Jahres. Aber in der zweiten Runde wäre es mir zu früh, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Dadurch, dass er halt die Konstanz nicht hatte. Darf ich schon dazu was sagen? Oder ja. noch. Ähm, ja, Also für mich wird der Fall nach unten gehen bei ihm. Was ganz einfach an dem Preis liegen, sein, liegen wird. Du hast eine ganz große Konkurrenz, was Adam Thielen angeht und das ist Stefan Dix. Und Stefan Dix ist meiner Meinung nach der talentiertere und wahrscheinlich auch der bessere Wide Receiver aus Fantasy-Sicht. So. Dann zahlst du, wenn du einen Adam Thielen haben willst, zahlst du die Leistung, die er zwischenzeitlich gezeigt hat. Und da war er Wide Receiver Nummer 1 in der Liga ja. und das zahlst du halt wirklich alles mit. Und dadurch, dass du sagst, Du hast nicht hundertprozentig diesen nummer 1 wide receiver ähm, in dem Team. Du hast ähm, immer noch ein Running-Game, was etabliert werden will, was sie schon seit zwei Jahren jetzt versuchen. Das muss auch irgendwann mal funzen. Also da werden auch Snaps ins Laufspiel gehen. Du hast mit einem äh, Kyle Rudolph hast auch einen relativ fähigen Tight End. Ich... Weiß nicht, also ich, ich mag Thielen, ich habe den auch gerne in meinem Team, meinetwegen auch als Receiver Nummer 1, mein großes Problem ist einfach nur der Preis und ich glaube, dass er in Runde 3 nicht mehr zu Nein. haben sein wird Denk und ich dafür werde ich nicht bereit sein, was für ihn zu zahlen, weil ich glaube, wenn ich in Runde 2 dran wäre, würde ich eher einen Stefan Dix nehmen als einen Adam Thielen, auch wenn Thielen da richtig, richtig gute Werte für einen Receiver mitbringt auch was die Größe und so angeht. Seine Werte sind ja auch geil. Was hat er? 1.300 und 9 Touchdowns? Ja, das ist natürlich 100. aber extrem gut. Und wenn man mal bedenkt, dass er in den letzten drei, vier Spielen mal so gar nichts mehr gerissen hat. Ja, das Problem ist, dass er, dass er nach zehn Spielen die 1.000 Yards hatte. Genau.
2: Und dann macht er noch sechs Spiele. Und das sind die bei Fantasy Football dann auch entscheidenden
1: mit, wo er dann mit 50 Yards rausgeht maximal. Na, kann ich den Lied von singen. Ja, da kam dann halt echt nichts mehr von ihm. Und deswegen... Das große Problem ist einfach, du zahlst seinen Preis und sein Preis ist mir zu hoch und deswegen würde ich die Finger von Adam Thielen lassen, sofern er mir nicht in einer späteren Runde zufällt und das wird er nicht, er wird in den Draftingern in Runde 1 und 2 weggehen und da, das bin zumindest ja. ich nicht bereit zu zahlen für ihn.
0: Ja, du legst so seine Statistiken vor und ich denke mir aber so ah, hm, ah, Das sind coole Geräusche, ne? Also ja, Statistiken hin und her, auch die ersten Spiele Bombe, aber ich weiß nicht, ich sehe das nicht mehr in ihm, also was heißt, ich sehe das nicht mehr in ihm, wie Rico schon gesagt hat, der Preis für ihn ist mir viel zu hoch, dafür muss man dann auch mal sagen, sehe ich das nächstes Jahr, dass er nochmal acht Spiele am Stück schafft, wo er über 800 Yards macht? Das war ja dann, ne, wo, äh, wo er, glaube ich, acht Spiele immer über 100 Receptions hatte, äh, 100 Receptions boah, geil, ey, 100 Yards hatte, ne. Und, <lacht> das ist, und ich glaube auch immer
1: einen Touchdown dabei sogar. Ja, ja oft. Oder siebenmal oder so. Das halt. sehe
0: ich halt nicht nochmal, ne, Es war schon herausragend. Und ja, ich finde auch, Stefan Dix ist der beste Receiver von beiden, der talentiertere Receiver. Ich würde eher Stefan Dix ziehen in der dritten Runde als ein Adam Seelen. Und ich glaube, in der dritten Runde ist ein Adam Seelen vielleicht auch nicht mehr da. An ja. Stefan Dix wird auch schwer. Obwohl ich denke, dass viele Leute eher Seelen ziehen werden als Dix. Ja, wegen wegen, wegen den, der Wegen Mal. den Zahlen. ne Aber ich wäre, ich mit Dix hätte ich mehr Bock als mit Seelen. Ich glaube, ich würde ihn gar nicht ziehen. Also wirklich.
1: <lacht> ja.
0: Weil da, wo ich ihn ziehen könnte, ist mir der Preis zu hoch. Da, finde ich, kriege ich andere, coolere, produktivere Receiver.
1: Und da, wo du bereit wärst, ihn zu ziehen, dann ja. ist er nicht
0: mehr da. <lacht> Wenn ich jetzt mal so überlege, so zum Beispiel ein Chris Goodwin von den Bucks, von den, ne? den würde ich lieber haben als einen Seelen und einen Chris Goodwin werde ich in der vierten, fünften Runde auf jeden Fall noch kriegen. Hm. Da
1: hätte ich Glück. Ja, okay, muss man auch wieder am Preis, aber wenn ich die Wahl zwischen den Thielen und den Goodwin habe, da würde ich glaube ich auf Thielen gehen. Aber du zahlst bei Thielen auch. Also, die wenn, Runde, wenn wir PPR
0: sagen, ne? PPR. Oder Half-PPR. Weil, äh, Goodwin ist halt ein Reception-Monster, ne? Hatte glaube ich letztes Jahr 90 Receptions. Also, ja, was hast du gesagt? 113 von Thielen, Aber 90 von Goodwin in seinem in zweiten, Runde. in seinem zweiten Jahr.
1: Mhm. Na gut, wenn du den in der vierten Runde kriegst, klar, dann, Hole ich mir den auch lieber da. Aber wenn beide an gleicher Stelle weggehen würden, dann wäre ich, glaube ich, bei Cian. Ja, ja.
0: ja aber meinst du, uns Sien wirst du in der dritten Runde noch kriegen? Nee,
1: glaube ich nicht. Haben wir hab ja schon gesagt. Dass, nee, das gut, Preis. sind wir uns einig, der ja. Preis ist ja. zu hoch. Um,
0: und um und das, das nochmal zu sagen, den ah, Royce ja. Freeman.
2: <lacht> Royce Freeman von dir, ja, bitte.
0: Ja. Der freie Mann, Royce Freeman. Ähm, ah, jetzt habe ich ihn. Wow. <lacht> wow. Gänsehaut. Sieh zu. Von den Broncos der Running Back, ne? Geiler Typ. Also nee, fand ich, hat mich letztes Jahr richtig enttäuscht. Also war, glaube ich, am Anfang der Saison, hatte fünf Spiele mit fünf Touchdowns. Also hatte in den ersten Spielen immer einen Touchdown. Und dann hat ihn Lindsay halt komplett die Show gestohlen. Also ich habe echt ihn auf meiner dwarf relativ hoch gehabt. Und habe ihn aber auch nicht gekriegt, hat ihn am Ende des Jahres durch einen Trade in meinem Team und habe ihn nicht einmal spielen lassen, weil dann halt Lindsay einfach abging. Und ich sehe das auch nächstes Jahr, dass Lindsay ihnen den Rang abgelaufen hat, weil so am Anfang hatten sie es ja so ein bisschen, dass man Lindsay fürs Outside-Game genutzt hat, auch mal für eine Reception und Royce Freeman halt so durch die Mitte als Bulldozer. Ne? Und das hat man dann am Ende des Jahres, hat dann Lindsay einfach alles gemacht und... Ich sehe dann schon eher Lindsay als Royce Freeman nächstes Jahr. Und den würde ich mir vielleicht dann noch, oh, weiß ich nicht mal, auf die Fleck stellen, wird auch schwer. Weil ich einfach wirklich nicht sehe, dass er viele Touches kriegen wird, wenn Lindsay fit bleibt.
1: Tatsächlich haben wir mal entgegengesetzte Meinungen. Ich finde Royce Freeman sehr, sehr interessant weil ich glaube, dass jetzt in der Offseason die Karten neu gemischt werden, das ist zumindest das, was John Elway auch durchblicken lassen hat. Dass es keinen klaren Starter gibt, das wird in der Offseason alles neu geklärt, weil auch Royce Freeman ist natürlich ein super talentierter Running Back. Und ich bin irgendwie nicht so, ich springe nicht so auf den den Hypezug von Lindsay mit auf. Also ich, ich finde, da fehlt mir einfach was. Ich kann gar nicht beschreiben, was es ist, aber irgendwas fehlt mir bei Lindsay einfach noch, um sich auf Dauer durchzusetzen. Und wenn die Karten wirklich neu gemischt werden, glaube ich, dass ein Royce Freeman da auch schon die Nase vorne haben kann. Und ich glaube, dass es zumindest nicht mehr so das Workload für Linze sein wird. Ich glaube, dass da mehr gesplittet wird. Und ich, ich mag Royce Freeman.
2: Habe ich das jetzt irgendwie falsch im Kopf, aber war Linze nicht irgendwie auch angeschlagen, dass er irgendwie leicht verletzt war oder operiert werden musste, irgendwas Leichtes? Das waren
1: jetzt so ein bisschen Off-Season-Issues, aber wohl nichts Dramatisches. Es hieß wohl, dass sie gerade, wenn irgendwie die ganzen Workouts wieder beginnen, dass wohl alle wieder fit sein sollen. Okay, gut. Boah, jetzt stehe ich natürlich zwischen den Stühlen hier, ne? Ja, was heißt dazwischen? Es, ist, es ging ja mehr äh... darum, also dass er gut ist, sind wir uns ja glaube ich einig, nur Brady sagt, dass Lindsay das Backfield übernehmen wird und ich sage, dass ich es zumindest noch nicht in Stein gemeißelt sehe.
0: Tja, in Stein gemeißelt sehe ich das auch nicht. Wenn Philipp im morgen überfahren wird, dann ah, wird Royce halt, Freeman der Starter, das ist das auch sind, klar. Das sind doch auch
2: komplett unterschiedliche Spielertypen und ich glaube einfach, dass ein Lindsey in der heutigen Liga mehr benötigt wird als ein Royce Freeman. Ist Aussehen, zumindest
0: variabel. Geile Frisur, also hatten wir vorhin auch schon mal so ein Argument. <lacht> Der dreht halt das den Swag stimmt. auf mit der Frisur. Das
1: stimmt. Wenn der den Helm abnimmt, hat er noch einen zweiten auf. kann
2: Royce Freeman mit der Platte nicht so gut Nee, nehmen. das stimmt das allerdings. Also ich bin da eher auch eher bei Lindsay, also den sehe ich weiter vorne. Ja.
1: Das wäre mal wieder so was Schönes für unsere Langzeitwetten, die wir eigentlich die ganze Zeit schon anstreben, aber nicht machen. <lacht> Wer übernimmt das Backfield bei den Broncos? Und ich kann es ja mal in die Gruppe schreiben nebenbei, dann haben wir es uns mal gemerkt. Ich glaube, wir sind ansonsten, wenn wir ja zu Royce Freeman sonst nichts hätten, sind wir sowieso erstmal durch. Dann also. habe ich noch jeder einen, dann könnten wir ja jetzt einen Cut setzen, wenn alle einverstanden sind. Nein. Okay, dann machen
2: wir das. So, da sind wir zurück und kommen zu unseren letzten Spielern. Jeweils noch einen und ich würde Brady bitten, weiterzumachen. Nein. O okay, dann
1: bitte ich Rico, weiterzumachen.
0: No. Okay. <lacht> ähm,
1: okay, mein nächster. Erstmal würde ich um den Flaschenöffner bitten. Ja. Als nächsten habe ich mir rausgesucht. Pfui. Du, du wolltest mir 10 cm weiter nach vorne stehen, da komme ich doch immer <lacht> noch nicht dran. Danke, ähm, ich habe mir als nächsten Amari Cooper vorgestellt, bevor sich jetzt Leute fragen, wer ist denn dieser Amari Cooper, bei uns in der Community eher bekannt als Gucci Cooper. Warum eigentlich? Ich glaube, es war Brady, weil wir, wir waren irgendwie bei Armani, Armani und dann so. haben wir irgendwie die Brücke zu Gucci und seitdem ist er Gucci Cooper. Ähm, genau, Gucci Cooper. Und zwar, wir alle wissen, was er seit seinem Wechsel von Oakland zu den Cowboys abgerissen hat. Hat ja für Furore gesorgt in der zweiten Saisonhälfte. Ähm, jetzt bin ausgerechnet ich der, der den Hype ein bisschen bremsen will, obwohl ich selber mit aufgesprungen bin letztes Jahr. Und zwar muss man sich einfach nur mal angucken, was die tut. Cowboys... Tut <lacht> tut! Tut Hype Train was noch dazugekommen ist, und zwar ist jetzt ein Randall Cobb zurück, also was heißt zurück, neu, <lacht> ähm, der natürlich da noch mal auch ordentlich Targets wegnehmen wird. Ja, aber Muss es ist jetzt 1 sagen. zu 1 Cole Beasley, ne? Naja, ich finde, er ist schon ein Impact im Vergleich zu Cole Beasley. Also Cole Beasley war ja jetzt nie der riesengroße Receiver bei, bei Dallas, und ich finde, ähm, dass Randall Cobb da schon ein deutliches
0: Upgrade ist. Im Vergleich zu Cole Beasley. Also der einer bleibt. Ich so sagen, Cole Beasley ist kein Elite-Receiver. <lacht> ja, 1B oh. kriegt er bestimmt noch. Hin. Nein, nein, Vielleicht B1. Also da ist ein Parkplatz bei Dallas gewesen, habe ich gehört. Ja, Hauptsache überdacht. <lacht <lacht> 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 um, ich ja, glaube, glaub, wie heißt es? Ich wollte gerade sagen Dallas Dome, aber äh, AT&T Stadium? Ist das mhm. das? Mhm. Uh, ich glaube, da gibt es nur überdachte Parkplätze
1: Kann okay, mir gut vorstellen, für das Ding, was sie sich da hingebaut haben
0: Oder Da hat Jerry Jones schon drauf geachtet So, Cooper, bitte um. Was hast du denn jetzt gegen die Parkplatzsituation <lacht> im AT&T stadium wir sind, Müssen Wir, wir, wir müssen, sind in der Off-Season, wir brauchen Themen okay. Wir müssen unseren Fans noch mal was bieten ja, Wir können ja noch mal eine
2: Top-Ten-Stadion
0: machen Oh, da wäre ich dabei Und Top-Ten-Parkplätze von Stadien
1: okay. Ma Machen wir es nochmal schlau ähm, ja, also Randall Cobb jetzt auch an Bord. Ich glaube, er ist nochmal ein Upgrade zu Cole Beasley, was natürlich, ähm, gegen unseren Gucci Cooper sprechen würde. Und da muss man natürlich auch sehen, dass Jason Wittons zurückkommt. Auch da muss man natürlich erstmal schauen, wie kommt er zurück? Ähm, wie fit ist er noch? Wie viel hat er noch im Tank jetzt nach dem ein Sabbatjahr? Ähm, aber man muss einfach sagen, dass da natürlich auch... Zwei Leute kommen und gerade Jason Witten war bekannt dafür, dass er gerade in der Red Zone gerne angespielt wurde. Ich bremse jetzt auch erstmal die Euphorie, was Jason Witten angeht, aber man muss ihn natürlich in, eine Art, in einem Atemzug dazu nennen. Und auch Amari Cooper ist jetzt auch bei den Gegnern sehr viel besser bekannt. Von daher gehe ich davon aus, dass einfach aufgrund der Konkurrenzsituation er diesen diesen Mega-Impact, den er nach seinem Wechsel gebracht hat, dass er den nicht mehr aufs Feld bringen wird. Und da sind wir ja wieder bei dem Preis. Da glaube ich einfach, dass der Preis ähnlich wie bei einem Adam Thielen einfach total überzogen sein wird mhm. zu dem, was Amari Cooper dann nächstes Jahr imstande sein kann zu leisten. Ich muss ich muss auch sagen, allein, <lacht> allein schon in
2: dieser Saison, es ging ja schon los, dass es abgeflacht ist. Ne? Also das waren die ersten drei, vier Spiele, die ja richtig gerockt hat, aber ab Woche 15, also 15 bis 17 hat er ja zusammen noch nicht mal die 100 Yards geknackt und keinen Touchdown mehr gemacht.
0: Aber gegen die Seahawks in den Playoffs gegen war die er Seahawks
2: gut. hat er nochmal Gas gegeben, ja, mit sieben Receptions und 106 Yards. Aber wie gesagt, das war der Anfang so, da haben wir ja auch alle gesagt, wow, wie die den auf einmal einsetzen, krass. Deswegen, ich würde den jetzt nicht zu hoch hängen. Obwohl er natürlich trotzdem die 1000 Yards geknackt hat in ne, die Saison. Klar.
1: Aber ich sehe ihn wirklich ähnlich wie einen Adam Thielen. Der hatte halt eine extrem starke Faser davon gelebt und das ist halt entsprechend sein Preis. Und deswegen glaube ich einfach, dass man die da ein bisschen auf die Euphoriebremse treten muss, was, was den Jungen angeht. Aber lieber Cooper als Thielen. Sage ich ganz ehrlich. Einverstanden. Ja. Ja, bin ich auch dabei. Oh, schade, ich dachte einer
0: spricht. Äh, dann sage ich, äh, nee, doch nicht. <lacht> ja, Alan Hearns, ne? weiß man nicht, was mit dem ist, also da fällt auch ein Receiver auf jeden Fall weg. Ich weiß nicht, ob der nochmal Football spielt, also das sah mir ganz verrückt aus, wie sein Bein geguckt hat. Ein Bein nach oben, ein Bein nach unten. Wer sich vielleicht noch daran erinnert gegen die Seahawks, das sah also, nicht scheiße. schön aus. nein. Also Alan Hearns würde ich vielleicht jetzt in den ersten fünf Wochen nicht draufsetzen, <lacht> dass der spielt. Also einer weniger. Ich denke schon, dass der Nummer eins target von Dark Prescott sein wird. Aber ja, gut, ja, dritte Runde musst du wahrscheinlich schon für ihn bezahlen. Das ist hoch, hoch. Ja, fällt ein bisschen die dritte? Aber ich würde ihn halt auch Ich, ich, ich würde ihn halt auch ungern in in meinem Team als Nummer 1 Receiver haben. Selbst wenn ich zwei richtig gute Running Backs habe, sehe ich da nicht der Manny Cooper auf der 1 bei meinen Receivern.
2: Ja, doch.
0: Oh, okay. Ich schon. Deswegen warst du letzte Jahr halt auch Zweiter. Achso, und was warst du das Jahr davor? Nicht Zweiter. Ah, 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 Da war ich Dritter. Der Zweite ist der erste Verlierer. <lacht> ähm... Nee. Doch, also ich,
2: ich würde ihn, würd ihn mir tatsächlich dann schon nehmen Okay Also in der dritten Runde würde ich ihn mir auf jeden Fall holen
0: Ja, dann mach das
2: Hoffe ich doch mal
0: Ich hole mir da Adams hier hin Nee, doch nicht <lacht> Nein, ähm Ja, schwer zu sagen
2: Okay äh, Ich würde sagen, wir machen einfach weiter Und möchtest du jetzt weitermachen oder bist du immer noch nicht dazu bereit?
0: Ich bin für alles bereit.
2: Dann mach doch mal bitte weiter mit deinem letzten Spieler.
0: Weißt du, wer mein letzter Spieler ist? Oder willst du es gerade geschickt überspielen?
2: Äh, ich weiß es.
0: Es ist äh, James White. Ist Richtig. Geiler Typ, ne? James White. Man weiß nicht, ob er Receiver oder Running Back ist. <lacht> aber er kann einfach beides ganz, ganz smooth. Er hatte dieses Jahr eine sehr, sehr gute, solide Song. Also würde ich sogar als einen meiner Top 2018 sehen, hat die Dion Lewis Rolle komplett ausgefüllt. Hatte glaube ich 700 Receiving Yards, relativ viele Receptions bei den Patriots, 7 Touchdowns im Receiving Game, 500 Yards glaube ich Rushing und 5 Touchdowns im Groben und Ganzen. Kommen wir auf, ja knapp 1200 Yards und 13 Touchdowns. Da du ihn jetzt nicht nur als ähm, Running Back sehen kannst, würde ich das ja jetzt mal so insgesamt dazu zählen. Und da ist es dann schon sehr gut, ne? Wird auch nächstes Jahr wahrscheinlich, so wie es Receiving Core momentan der Patriots aussieht und vor allem auch der Spielplan oder die Spielweise, wird er viele Receptions kriegen, viele Lo viele ähm, Yards auch durch die Luft kriegen und auch Touchdowns. Den als zweiten Running Back hast du auf jeden Fall nichts verkehrt gemacht.
2: Ja, würde ich auf jeden Fall nehmen. Also, ich meine, der hatte 94 Rushing Attempts. Dafür ist der Schnitt von 4,5 sehr gut. 5 Touchdowns. Und noch sehr viel mehr gefangen, als er erlaufen hat. Ja. Da auch nochmal 7 Touchdowns.
0: Ja. Also deswegen
2: 13 Touchdowns. Für einen zweiten Running Back.
0: Nehme ich. Und dann halt muss man halt die 1300 Scrimmage Yard rechnen, ne? das ist schon, ja. oder 1200 nee, äh, Scrimmage Yard. Das ist ja. schon sehr gut. 1276. Ja, fast 1300, hatte ich ja recht. Ähm, ja, Sonny Michel wird der Nummer 1 back sein im Laufen, aber James White wird halt auf jeden Fall. Ja, bei den Patriots kannst du halt nicht Nummer 1 und Nummer 2 back so richtig sagen. Es ne? kommt immer aufs Matchup an, dann kommt es drauf an, wie Bill Belichick das gerade sieht. Es kann auch sein, dass beide auf dem Feld stehen und dann wird der Ball geworfen. Ich glaube, man hat es dann gegen San Diego gesehen. ne? In den Playoffs hat er auch, glaube ich, wieder 13 Receptions oder so gehabt. Auch gegen Kansas City relativ viele in den Playoffs. Also äh, er wird immer wieder eingesetzt. Und in der PT PPR oder half PPA league auf jeden Fall sehr relevant, ne? weil er halt auch wirklich sehr viele Receptions kriegt. Ende meiner Meinung.
1: Äh, ja, äh, kurze Zwischenfrage, Rex Burkhardt, immer noch Patriots, ne? Bleibt ja, dabei oh, ne?
0: würde ich aber, ja, ja, ja. Pff, das Einzige, was mir, ja.
1: Das Einzige, was mich da immer so ein bisschen gestört hat, dass Rex, Rex Burkhardt, glaube ich, immer so ein bisschen der äh, Go-Line-Typ
0: war, ne? Auch wenn Sony Michel jetzt langsam in die Rolle reinsteppt. Ja, war Go-Line-Back, war er Jahr relativ lang verletzt davor das Jahr. ja Aber ich denke eher, dass Sonny Michel dies ja dann der Goal-Line-Back sein wird.
1: Ich glaube auch, man hat ja gegen Ende der Saison gesehen, dass er es auch an der Goal-Line kann. Ähm, ja, es schwirb mir nur noch im Kopf rum, der Name Rex Burkett. Ansonsten ey, gerade für eine Half-PPR-League kompakt ein, den Jungen James White. <lacht> Nimm mit ohne Scheiß, stell dir mal vor, dass da quasi drei Receiver stehen in der PPR-League. Das ist der Wahnsinn. Nimm mit. Das ja der Wahnsinn. Ja, also man kann halt immer nur eins so von beiden richtig von ihm erwarten. Er ist halt dann auch eher mal Receiver, als er Running Back dann zum Beispiel ist, aber durch die Receiving-Zahlen, die er aufruft, ist er halt immer noch total relevant und dann kann er auch auf Running Back 2 bei einem spielen, wenn man dann zumindest auf Receiver-Seite extrem gut aufgestellt ist oder dann einfach einen richtig, richtig guten, sagen wir jetzt mal einen Sieg Elliott oder so, auf Running Back 1 hat
0: dann James White auf 2. Ja, pack rein. Ja, vor allen Dingen, du hast halt auch wirklich, du hast ja oft auch das Problem, dass so ein Receiving-Back dann nicht laufen kann, ne, das kann er halt eigentlich auch, also er wird dann eher nicht fürs Laufen eingesetzt, aber wenn sie das von ihm verlangen, kriegt er das halt auch sehr gut hin, ne, ich sag mal, so das Letzte, was mir auf jeden Fall richtig im Kopf ist, halt gegen ähm, Atlanta im Super Bowl hat er auch ordentlich gelaufen an die 100 Yards, ne. Also das ist jetzt schon zwei Jahre her, aber er hat ja auch letztes Jahr ein paar Spiele gehabt, wo er auch ordentlich Rushing Yards hatte. Ja. Gibt's noch was?
2: Welche Runde hatten wir jetzt gesagt? Hatten wir was gesagt?
0: Vierter? Ende Dritte, vierter, fünfter. Also Ende dritte wäre ich sogar bereit für ihn.
2: Ich wollte gerade sagen, den kriegst du nicht in der fünften, zweiten Running back, oder?
0: Wäre geil, wenn ich die in der fünften kriegen würde. Würde ich einpacken. Ich finde,
1: es ist so ein Name, der einem eigentlich immer so ein bisschen durchrutscht, wenn man so bei den Running Backs durchgeht. Ja, kann drin. sein, dass er durchrutscht. Und deswegen überlege ich gerade, ob er im Draft auch, also ich habe jetzt gerade auch spontan im Kopf, ging mir die fünfte Runde durch, okay. wobei die fünfte Runde eigentlich viel zu spät ist für ihn, Ja. aber
0: könnte bis dahin rutschen. 4.300 Jahre. Ist halt nicht so ein fancy Running Back, ne, so
1: Nee, fällt halt auch überhaupt nicht auf. Ne? Wenn du so Runningbacks auflistest, wäre er jetzt auch echt nicht irgendwie früh dabei bei mir, wenn ich ihn aufzähle. Aber spricht er ja alles für ihn? Also, ich weiß echt gar nicht, wo, wo der weggehen würde im Draft. Ich glaube, Runde 4 also Runde ja. würde ich ihn gerne nehmen. Aber ich habe keine Ahnung, ob der noch weiter fallen könnte oder ob er früher weggeht. Da tue ich mich schwer mit einer Prognose.
2: Gut, kommen wir zu einem Running Back, der auf jeden Fall mehreren Leuten etwas sagt. Hätte auch, wenn er nicht unbedingt bei diesem Team spielt, einer der Comeback-Player, also hätte Comeback-Player-of-the-Year werden können. David Johnson hat nur ein Spiel letztes Jahr gemacht und man war sich nicht so ganz sicher, was jetzt daraus wird in 2018. Hat dann alle 16 Spiele tatsächlich gemacht und auch gut abgeliefert mit... 10 Touchdowns insgesamt, ähm, 940 Yards gelaufen und 446 Yards gefangen. Und das bei den Cardinals, die jetzt echt ein paar Probleme hatten dieses Jahr. Für mich nächstes Jahr, ähm, ich sehe noch weiter steigen wieder. Also ich glaube, da ist noch einiges an Potenzial da, auch weil die Cardinals ähm, sich auf der Trainerposition <lacht> verändert haben. Ich möchte nicht verbessert sagen, aber verändert auf jeden Fall. Sag ruhig verbessert. Okay, ja, kann, kann, kann man ja jetzt noch nicht so einschätzen. Aber ich denke schon, dass das nach oben gehen wird und für mich auch ein sehr interessantes Target im Draft sein wird.
1: Ich finde... David Johnson war für mich persönlich eine der größten Enttäuschungen 2018, weil mhm. der Junge einfach sowas von krass unter seinem Potenzial gespielt hat. Klar muss man sehen, dass er jetzt quasi zwei Jahre lang verletzt war. Aber meiner Meinung nach hat er. Ein Jahr. Na, ne, davor, das Jahr war doch gleiche Situation auch, dass er irgendwie verletzt war, oder? Ja, weil er zwei 16 Spiele gemacht. Okay. Aber ich glaube. Der hat einfach so, so viel mehr im Tank und man hat es gerade am Anfang gesehen, dass der Offense-Coordinator der Cardinals überhaupt nicht wusste, wie er diesen Jungen einsetzen soll. Also wirklich dieses, was ihn unter Bruce Arians stark gemacht hat, dass du einfach versuchst, gerade an der Scrimmage-Line das Spiel so ein bisschen um ihn herum aufzubauen, dass sie mal ein bisschen über die Außen gehen kann und so, das hat am Anfang gar nicht funktioniert. Als sie dann den Offense-Coordinator ausgetauscht haben, hat man gesehen, dass es besser wurde. Aber ich finde, auch ein Rosen hat nie die richtige Connection zu einem David Johnson gefunden. Also klar, seine Werte lesen sich nicht komplett kacke, aber meiner Meinung nach ist es einer, einer der ja, wahrscheinlich fünf besten Runningbacks den die Liga hat. Und er wurde einfach überhaupt nicht in dem Maße eingesetzt. Der Junge kann rennen, der Junge kann catchen, der kann einfach alles. Und ich erwarte mir richtig viel von der Verpflichtung von Kingsbury, weil er gerade im College ein Play-Scheme gefahren ist, das dem von ähm, Kyle Shanahan sehr, sehr ähnlich ist. Und das ist eins, was den Runningbacks sehr, sehr entgegenkommt. Woo, Kyle Shanahan! Und deswegen glaube ich einfach, dass David Johnson nächstes Jahr nur besser werden kann. Also für mich kann David Johnson nächstes Jahr eigentlich nicht unter 1.000 Yard rushen, wenn er anständig eingesetzt wird. Und 10 Total Yards sind meiner Meinung nach auch Pflicht. also ich Total habe Wartung, Yards? Äh, Total Touchdowns? Touchdowns, ja genau. Äh, ja, mehr als 10 Total ja, Yards zehn, sollte er zehn schon Touchdowns haben. hat er ja. Wäre ganz Ja gut. genau, also 10 Total Yards. Äh, jetzt geht schon wieder los. 10 ähm, Total Touchdowns will ich auch auf jeden Fall von ihm sehen. Und ich glaube auch, dass die 1000 Rushing Yards auf jeden Fall drin sind. Und wirklich, wenn du den richtig einsetzt, du hast es unter Bruce Arians gesehen, zu so was der in der Lage ist bei den aber, Cardinals. Aber die hatte er ja. Ja, aber er wurde nicht in dem Sinne eingesetzt. Also er ist ja wirklich dieses System gefahren, dass du wirklich immer nur gerade nach vorne gehen musstest und nicht wirklich, du hast gerade am Anfang unter dem alten offense Coordinator gesehen, da war nichts mit ähm, Screenplays oder also immer Play-Action oder irgendwas. Das hat ja null funktioniert. Und das war ja unter Bruce Arians die große Stärke, was einen David Johnson so stark gemacht hat. Und Also ich gebe dir recht, dass er nicht richtig eingesetzt wurde. Aber durch die vielen Attempts, die er bekommen hat,
2: gerade gegen Mitte der Saison hat er sehr viel bekommen. Ähm, hat er ja also ich habe den nicht, also du hast ihn ja glaube ich gezogen, ne? ja. du hast ihn relativ früh gezogen. erste Runde, ja, erste Runde Stelle 6 oder sowas?
1: Nee, 8 oder so, acht, deswegen war weißt du ich so überrascht, dass er noch bei mir ja, war. Ja,
2: aber das hast du auch da schon gesagt und ich ich hätte ihn nicht viel besser eingeschätzt dieses Jahr, muss ich sagen. Also, ich bin
1: komplett okay damit, was er jetzt geliefert hat. Wenn du, wenn du dir mal anguckst, was er vor seiner Verletzung abgerissen hat. Ja, was er war, vor der, seiner Verletzung abgerissen ja, hat. Natürlich. Ja, natürlich. Deswegen sage ich ja auch, dass ich bei Running Back so skeptisch bin, wenn die sich mal lange verletzt haben. Aber ich glaube, du hast gesehen, wenn du einen David Johnson richtig einsetzt, dann ist das eine Granate. Und du hast selbst schon den Sprung gesehen zwischen der ersten und zweiten Saisonhälfte. Und deswegen glaube ich einfach mit dem neuen System, ich glaube, das wird
0: richtig, richtig interessant, was David Johnson da abliefern kann. Amen, Bruder. Sagt man das so? Hört sich cool an. Schlissen ist ein so mit dem Kopf da drüben. Ich habe keinen Kopf ah, Will ich auch offen. <lacht> um mal ein bisschen Schärfe in den Podcast zu bringen. Ähm, also ich kann Rico teilweise recht geben. Ich hatte auch eigentlich das Gefühl, dass das eher so Flop-Saison von ihm war. Dann habe ich mir die Zahlen angeguckt und dachte, das ist schon mehr als solide. Und wenn man dann noch betrachtet, dass der Offense-Coordinator oder die Cardinals es wirklich nicht geschafft haben, eigentlich seine Stärken richtig einzusetzen, dafür ist es dann schon eigentlich eine sehr, sehr solide Saison. Und jetzt unter Kingsbury versprechen wir eigentlich auch, wie Rico sagt, schon deutlich mehr, dass er wieder in seine Stärken eingebunden wird, auch ins Receiving und ihn halt auch mal ein bisschen an der line aufs scrimmage rumstellen. Ne? Ich glaube, unter Arians hat er dann auch mal am Slot irgendwie aufgelaufen, so ein, zwei Snaps. Ja, und nächstes Jahr, den als Nummer 1 Running Back würde ich mir auf jeden Fall holen. Kein Problem. Mhm. Wäre auch bereit, den in der ersten Runde zu ziehen. Ende erster Runde würde ich den ziehen. hätte Ich, ich kein Problem die Prom zweite
1: wird er nicht fallen, oder? Jetzt, wo Livian mhm. Bell zurück ist, Barclay und sowas, ich glaube nicht, dass er in die zweite gehen wird.
0: Hätte ich wirklich echt gar kein Problem. Also ich glaube, dass der Pfeil nochmal nicht senkrecht nach oben gehen wird, aber ja. so 80 Grad. Wenn man das und das bei einem mhm.
1: Spieler, der schon die Werte hatte Da muss man sich mal ausrechnen, wo man dann im Endeffekt Landen würde mit dem. Deswegen mhm. muss Running Back Nummer 1 sein Eigentlich in dem Team Ja, Sie, si. senior Ich glaube, wir sind mit allen Spielern durch Wir sind durch, genau Wir werden noch ein kleines Playback. cut -Klug. Genau, wir werden eine alte Rubrik mal wieder aus dem Leben Aus dem Aus, aus dem, dem Leben. Ins, Hut Leben ins Leben zurückholen, also wieder zurück aus dem Hut zaubern <lacht> Wiederbeleben <lacht> Wiederbeleben, das nehmen wir Play,
2: Bench, Cut. Playbench Ja, Playbench Cut Wir haben schon lange nicht mehr gemacht, deswegen nochmal eine kurze Erklärung. Wir suchen uns drei Spieler aus, von denen, die wir heute besprochen haben und denen, die wir letzte Woche besprochen haben Einer davon wird bei uns in der nächsten <lacht> im nächsten Jahr ähm, spielen in unserer Liga Einer wird auf die Bank gesetzt, einer wird Gecuttet. Wir hatten jetzt immer eigentlich eine Standardliga. Wollen,
1: Wollen wir, wir im... dabei bleiben? Ja, wir bleiben dabei. Redraft Liga nächstes Jahr. Redraft. Gib ihm Standard. Stani. Äh, wir fangen
2: mit den Running Backs an. Ich habe mir drei Running Backs ausgesucht, die ungefähr. Naja, die, die nicht. Da kann man sich drüber streiten, ob man ja jetzt einen komplett raushebt und die anderen beiden vergleicht. Ich habe mich dafür entschieden, David Johnson, James White und Chris Carson. Habt ihr dazu eine klare Meinung? Also ich glaube, ja. David Johnson auf... Kannst du nochmal sagen? Ja, David Johnson sind wir uns wahrscheinlich einig. Also David Johnson,
0: James White und Chris Carson. Ja, genau in der Reihenfolge. Johnson play, White bench, Carson cut. Du, 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 du. Kennt ihr diese Musik von, wie hieß es früher, wo man so Buchstaben sich auswählen konnte? Ich will das Wort lösen oder so. Kennt ihr das noch? Ja. Glücksrad? Nee, Glücksrad war es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Der hätte gerade diese Melodie ge gefehlt. Also ich überspiele eigentlich nur, dass meine Kollegen hier nichts sagen. Ja, ich warte nur darauf, hier könnt dass Rico was ihre Werbung Rico stehen. Sagt.
1: Ich hätte gehofft, dass du zuerst was sagst. Ach so. Ich bin, mir, ich bin mir echt okay. unsicher. Okay, ähm.
2: Ja gut, ich bin mir bei David Johnson bin ich mir ziemlich sicher. Und dann, einfach um was anderes zu sagen, setze
1: ich mir Chris Carson auf die Bank. Äh, ich tendiere auch eher dahin, Chris Carson auf die Bank zu setzen. Ich versuche es noch ein bisschen zu begründen. Achso, wenn Rico das macht, dann nehme ich doch James White. Ja, können wir auch machen. <lacht> ähm, ich versuche es noch ein bisschen zu begründen. Und zwar begründe ich es damit, dass ich sage, Chris Carson bleibt nächste Saison einfach fit und dann überzeugt mich einfach, dass er das quasi ungeteilte Backfield hat und die Seahawks eine Run-Heavy-Offense sind. Aber ich kann wirklich alles nachvollziehen. Das ist wirklich schwer. James White oder Chris Carson. Also wenn ich einen davon auf, auf Running Back 2 habe, würde ich mir den Arsch abfreuen. Es sind Nuancen, die da entscheiden würden. Okay. Kann ich auch nachvollziehen, deine
2: Meinung. Dann kommen wir zu den Wide right Receivern. Ich hoffe, es wird ein bisschen schwieriger. Wir haben A.J. Green, Adam Thielen und
1: Gucci Cooper. Ja, richtige
0: Kackwurstrunde. Ich finde, das ist schon eine ziemlich elite Truppe da. Aha, ja, aber wie gesagt, keiner, der so, wo ich sage, boah, geil. So, so, so eher so. Ein Verhältnis ist schwer.
1: Ich glaube, AJ Green wird bei keinem von uns als Starter schaffen aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit, oder? Und seines Alters. In der Redraft-Liga ist natürlich nochmal, dann ist sein Alter nicht sonderlich interessant, aber das Verletzungsding
0: stört mich. Ich, ich,
1: ja, Cooper oder Sealen.
0: Cooper, Green, Sealen. Also ich cutte Sealen.
1: Willst du diesmal zuerst?
0: Ja, ich starte
1: Cooper, ich benche aber Thielen und cutte Green, einfach um dem Risiko, also es weil, weil es für mich einfach die solidere Truppe ist, da fährst du das, das Jahr über wahrscheinlich sicherer, einfach weil, weil, weil ja, AJ so, Green mich ankotzt mit seinen genau. Verletzungen. Und da, da wollte ich jetzt einfach mal hin, drauf hinausgehen,
2: weil wenn Green sich verletzt, habe ich ja immer noch meinen Bankspieler, deswegen würde ich AJ Green erstmal starten, bis er dann irgendwann raus ist. Und dann habe ich Cooper noch auf der Bank und würde
1: Thielen cutten. Okay, das ist ein interessanter mhm. Gesichtspunkt, weil du mhm. gehst ja eigentlich davon aus, dass du nicht alle drei hast, aber ja, gut. Ja. Wenn, wenn wir nach Playbench Cut gehen, hast du ja alle drei. Ja, dann ist es ja quasi, wenn du Woche für Woche aufstellst. Wir gehen schon davon aus, äh, ja, quasi, okay. dass du den letzten nicht hast. Nee, ja, habe ich ja nicht. Achso.
2: Den ich cutte. Du meinst, den ich cutte? Den habe ich ja nicht. Ja, okay. Aber ich kann ja meinen Bankspieler irgendwann reinbringen
1: du würdest echt einen AJ Green als allererstes spielen?
2: Ich sehe einen AJ Green, einen fitten AJ Green sehe ich vor, äh, auf jeden Fall vor einem Thielen. Und ja, aber ich?
1: jetzt sag mal, du, du, du rechnest jetzt auf die komplette Saison. Du musst dich jetzt entscheiden. Ja, Eins, ja, zwei okay. und drei.
2: Dann nehme ich Cooper Green äh, und dann cutte ich trotzdem immer noch Thielen. Okay.
1: Okay. Aber mein Gedanke war doch ganz interessant. Ja, ja, natürlich. Also, klar. Da muss man Playbench-Cut noch besser definieren, ja, um da ja. durchzugehen, klar. Ja, okay. Das ist mir auch gerade nur spontan eingefallen. Ja, das stimmt. Okay, das, das war's oder hatten wir noch was? Wir haben, wir haben
2: noch was für die Flex-Position. Ja, dann lass mal die Flex hören. Die Flex, äh, und da kommen jetzt zwei Spieler, die Rico schon angesprochen hat. Nämlich Dante Pettis, Quincy Number und Damian Williams.
1: Das waren sogar alles drei Jungs von mir, ne? Ja, Zumindest also. was die letzte Folge noch mit Ach angeht, so. ja Dann mache ich diesmal den Start Dann passt sich das, ja Dante Pettis Start ah, Damien Williams haben wir das, was wir letzte Folge schon gesagt haben Dass du einfach wissen musst, was mit ihm ist, ob er Starter wird oder nicht Wenn er Starter ist, hat er eine ganz andere Rolle, als wenn, wenn er es nicht ist ähm. Aber ich sage, Damien Williams Benschen in der Hoffnung, dass er wirklich Starter wird bei Kansas. Und bei Quincy, weil wir ja vorhin auch schon gesagt haben, dass er eigentlich eher der Bankspieler ist, der irgendwie Wert entwickelt, ja, gehe ich in der Reihenfolge.
0: Björn? Ja, bin ich dabei. Verdammt also kann ich mich echt leider gar nicht irgendwie dagegen äußern. Ach, ich kann auch nicht gegen den Kai Shanahan-Spieler setzen. Jetzt hätte ich Damien Williams gestartet, um was anderes zu haben. Oder? Nee, kann ich nicht. Gut, kann ich nicht mit mir vereinbaren. Sind wir uns
2: jetzt leider mal einig.
1: Nein, wir können doch nicht mit dem Konsens schließen. Ja gut, ich nehme
2: Damien Williams als Starter. Aha. Der setzt sich durch. Wird eine Maschine. Wird, ab, wird abgehen dieses Jahr. Na geht doch. Pettis geht auf die Bank. Das Arschloch. Oh, sorry. Wow. Sorry, ich war ein bisschen drin in der Rolle gerade. Fahren Sie sich
0: mal runter,
1: Sportskamerad. Entschuldigung. Gut. Müssen
2: wir
0: das piepen? Dann sind wir, glaube ich, wieder <lacht> durch. Nein, Sportskamerad kann man ruhig sagen. Two-Minute Warning. So,
1: Two-Minute Warning, wir haben es auch schon wieder geschafft für diese Woche. Ähm, ja, Themen für nächste Woche hatten wir schon angesprochen. Die Top-Stadien plus Parkplätze. Vielleicht yeah. lassen wir. Vielleicht lassen wir uns spontan noch was Besseres einfallen. Ähm, ansonsten, wir haben lange keine Werbung mehr gemacht. Checkt uns auf jeden Fall auf Instagram. Ja, wir könnten
0: ja noch die, die Foodstände mit reinnehmen. Ach so, das wäre für
1: mich mit reingefallen. Das wäre so. eine der Kategorien gewesen. Ah, okay. Also, also Passfeste, Stadion
0: und Foodstände.
1: Food ja, wir stimmen uns dann noch mal ab.
0: Ja, okay, das finde ich in
1: Ordnung. Auch aus Fantasy-Sicht natürlich, damit ihr bestens gewappnet seid fürs neue Jahr. Uh, ja, was haben wir noch? Instagram, falls ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Wir sind mittlerweile auch, was die Breaking News angeht, halbwegs vertreten dort. Und ansonsten dürft ihr auch gerne mal bei Cover3 auf der Patreon-Seite vorbeigucken. Das ist www.patreonpatreon.com/cover3. Eventuell haben wir da für nächste Woche auch eine kleine, eine kleine Meldung. Aber da wollen wir natürlich nicht vorgreifen. Ansonsten, wie geht es an der Stelle? Ich bedanke mich für die Folge bei euch. Vielen Dank, Timo. Gerne, Rico. Vielen Dank, Brady. Ich danke Ihnen. Und kommt gut durch die Woche. Wir hören uns nächste Woche. Adios. Bye, bye. Tragt immer schön Sonnencreme auf, falls es sonnig wird.